0: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎来到例外状态。最近会有一系列的这个节目啊，是根据这个我在广州的这段生活里，深受本地当代艺术氛围的影响，嗯，也开始做起了空间接待和社群连接。这些影响对于我来说是潜移默化的，但同时，也是与我内心深处某些想法和欲望产生共鸣。因此，我希望通过的播客的形式，对于身边的一些朋友他们的自组织进行一些交流和采访。我很想了解这些事件背后的来龙去脉。以及他们在做这种参与式艺术中吸取的经验与教训。本期节目呢是这个系列的第一期，我邀请到了黄边站的负责人、策展人华哥来跟我们聊聊他眼中的广东艺术自组织的在地脉络。啊、呃，我们首先会从去年华哥在时代美术馆的这个“阳江青年”的展览的历史背景聊起，作为广东沿海城市对改革开放和上海社会的一种回应，还有世界书店的现代主义文学出版。随后呢，我们会回顾黄边站十多年来的发展轨迹，以及上阳台的实践。在这里呢，我们想讨论，在这么多年的实践中，我们又该如何重新去思考个人与集体、公共性与私人性、自我教育、共同工作、社群联合。然后，阿哥跟听众朋友打个招呼。大、哎、家好,好，我我是梁电话。谢谢华、啊、哥，那我们一开始想先从这个《阳江青年》聊起，嗯，这个也是你去年参与呃测、嗯、的一次展览，嗯，能不能给听众朋友们大概介绍一下？哦、嗯，好的，就是呃，
1: 首先就是说这个展览呢，其实是呃，策展团队有三个人的，嗯，呃，一个是卢川，一个是呃李小天，然后才是我。那前期工作其实李小天做了呃很多哈，就是、说比如说档案啊。呃，还有访谈呢、啊，还有他也是我们三个车展团队里面待在阳江最多的人，所以提起这段工作，呃，必须要提两位车展团队的朋友，呃，一起哈、啊，所以就说不完全是我一个人做的。然后阳江青年这个呃项目呢，其实呃在最早，其实在18年的时候，我们呢自己是开了个研究项目，是关于阳江青年的，因为呃，其实16年有过一些改制啊，然后。磕磕绊绊，就是说过来之后，就是我们意识到，其实我们很多方法论其实跟呃前面九十年代珠三角很多实践是千丝万缕的关系。他有些就是，比如说我们碰到困难，在寻找思考的资源的时候，或者经验参照的时候，他有些时候是不自觉在我们自己经验里面，呃或者判断里面起作用，然后在我们那些我们在内部长篇艰难的讨论里面，就是他总是隐隐超超的出现。那后来，我们其中一位同事，当时的同事冯俊华和李小天就说，觉得呃，不如直接去做一个这样的研究吧。就说，呃，因为它里面有很多关于后来我们自组织和自我教育的这些呃很基础的一些早期经验，对，都在那里能找得到。那也包括一些呃支撑我们这样工作的一些感受力。嗯，呃，所以那后来就说美术馆。就时代美术馆就说，呃，因为有个展览序列，呃，是做本地这种当代艺术的脉络梳理，然后馆长就找到我，找到我说，哦，要不你把你的，呃，这个杨绛青年的研究发展一下，变成关于杨绛青年的展览，那我就觉得当然好，对不对？这个美术馆你可以倾注
0: 更多资源，那就有了后来的这个
1: 杨绛青年的展览
0: ，大致的这个情况是这样子。嗯对，那那那个展览所描绘的时期，大概是在什么时间段？嗯，就是“阳江青年”。就我们其实，在册子里面有一个年表
1: ，就说这个年表呢跨度很大。但是你说真正我自己认为“阳江青年”，就说呃，长期为一个概念的话、嗯，大概就是从那个9899那个开始，然后一直到04年这个呃阶段是最为活跃的。当然有不同的研究者可能会对这个呃有不同的看法，因为它一直不是一个呃说很很固定的一个史学概念。对，它实际上是一组呃就包含了文学、视觉艺术、建筑，有很活跃的创作状态。然后这些呃不同的部门是相互呃支持和激发的。嗯，而且这个名字实际上来自于就是94年中国古有一套摄影作品叫《长江青年的越轨行为》嗯，它实际上用。摆拍的方式就是找了一批年轻人模仿像那个黑帮片一样，在在阳江街头用一些很搞笑的道具啊，就模仿一种呃犯罪场景，嗯，斗殴的场景。但所有人一看都知道他是在开玩笑。是是是。这个词被提出来之后，慢慢的在沿用起，呃，就是阳江这一批呃实践者，嗯，这样子。然后在我说的这个阶段，九八其实高峰期是99开始，就说。有很密集的他们之间的联动啊，甚至广州的资源会进来，比如说当时波尔菲斯书店，啊，那个时候就说处于就是阳江这种合协作和创造力的高峰
0: 。对，那那杨江青年，我看就包括呃去年的那个展览嘛、啊嗯，大概就是有一部分就就是就是摄影作品是有、嗯，然后还有一部分是建筑。对，然后再有一部分就是跟书籍有关，对对对对对,对,对,对,对,对，能不能也大概
1: 谈一对,对，就说呃，阳江呢，其实如果熟悉呃本地脉络的珠三角当然一术脉络的人呢，都知道，比如说呃，阳江青年以书法创作为主的，但他那说法不是传统语境的想法。嗯、还有郑国谷，那么呃呃，再熟悉一点呢，可能知道鲁艺嗯做的世界书店、嗯、对于本地当地生态的一个贡献，以及在世界书店就鲁艺的书店。里面的那个文学社群，那么这里面培养了一些作家，甚至后来的呃一些出版的品品牌等等。那但是就说，呃，再往深一步，就说这些刚才比如说世界书店依托的空间，嗯、就是鲁艺的私宅。鲁艺的私宅实际上是由中国谷、还有何赞、还有真金白，真金白后来离开了这几位吧？嗯，呃，就说建的一个呃设计设计公司叫易美公司。然后他用一种今天看仍然是相当激进的，呃，那个建筑的方式为鲁艺呃建了他的时代。然后他的世界书店是在这里面的哦
0: ，就那个三三层楼
1: 的对、哦，因为因为呃，如果看过展览的朋友可以看到里面的模型，如果没看过展览的朋友呢，就是我简单来讲，就是说他们是用最基本的那种，就是说三角形啊、几何体，这个在设计里面很基本的呃、嗯、元素嘛。但它不完全是那种现代主义的归一功能就截止的那种很理性的，呃，现代主义的设计风格，它都是很疯狂的。比如说，它里面用用用锐角三角形、呃、建那个呃窗户，然后室内大量使用曲线，呃，然后像世界书店，它一开始那个立面是纯黑色的，就你在左上角的那个。周围贴着瓷片的那种房子里面，嗯、突然有个黑不溜秋的长条、嗯，然后上面窗户是三角形，嗯、三角形还是不是正的，是歪的。嗯。哦、呃，就是它相当激进的一个一个设计，而且他们本身不是那个建筑师，就或说他们的建筑经验是在呃实践里面慢慢积累的，所以他们对于建筑设计，呃，不是一种建筑师那种就是特别系统的思维，嗯。呃，更像是一个，就是、说他自己身体放在那个空间之后的一个一个呃美学的试验。因为他们回忆起这个建造过程的时候，虽然他们有图纸，但大部分的决定是站在工地那里，然后跟工人说：“哦，你这个曲线从这里啊，做到那里。”啊。呃，这个工人看不清楚，不明白你说什么，就现场画，要不然用砖头底下摆一个形状出来。所以他的那个。做法里面就说是有点像做雕塑一样，在一个框架里面，就说慢慢让它就是一点点成型的。所以他到看到他们的建筑里面会有一些，比如说，哎，他们的扶手是弧形的。那弧到那个一定程度，之后，发现那个弧碰到墙啊，碰到主体的结构墙了、嗯。那这个弧度不对了，对不对？对。对那他怎么办呢？那那他不不是重做那个楼梯，就是就让那个弧形碰到墙壁上。然后按照那个弧度呢，再墙了另外一头再弧出来。哈哈哈哈哈！这<笑>是没办法、哦，就那种。但是对一个建筑师来说，这是不可原谅的，对不对？嗯、就说哦，他肯定从图纸上就已经预测到就有这样的情况出来。嗯，所以他的那个方式是一种，就是说很接近做雕塑的一个、嗯、一个做法。但呃，我们做研究的时候也邀请了一些建筑师去现场看。那有些现建筑师朋友就是说，他也给出一个反馈，很有意思，就是、说。呃、你说他们没有那个，呃，建筑学的一个完整的训练吧？但是他在细节上、空间规划上，比如说材料的收口啊、空间的虚实关系啊，呃，在这些建筑看来也也有很精深的研究啊。就是、说他的那些，比如说厨房就开放式厨房跟客厅的关系，在入口处他，他他们是知道用不同地砖的排法，嗯，呃，画出一个分界线。它、啊、这个分界线就不需要建墙了，对不对？对，啊，那就很自然的那种。那这种都是一些特别细腻的建筑师的技巧，那么他们也能看得见。嗯、所,以所以，所以我们当时去到这个现场的时候，有呃呃感受有一个很深，就是说，除了我们说的呃，杨绛青年一直说的那种，就搭耳熟能详的，那种，就是说呃兼具破坏力的那些创作哈、啊嗯，就说还有一点，如果不把建筑也拿出来说的话。就感觉缺了一大块、嗯，因为他这些行为就栖身于这样的空间里面，那他的这种激激进的和他们的那个、呃、做的作品和他们人与人间关系其实是一体的，那所以就说当时做那个空间设计的时候，呃、我们也找了一个艺术小组，就说、呃、实际上是正承接了呃世界书店和布尔斯书店的一些知知书版精神的，嗯、叫烽火嘛、嗯，然后就帮我们设计那个空间。那里面也跟他们谈的时候也也给了这个上下文给他们，不单单是设计那个空间的时候，大量用了这些不稳定的形状、嗯，嗯、所以会有一个建筑的元素
0: 同时加到里面去、嗯。对，我我还记得跟这个有关的一点就是有一个时代背景，嗯，好像大概是就是我在展览里头理解到的，因为具体的建筑的东西我懂的不是太多，但是有一个我看到了，嗯，就是。跟这个自建房有关，对，就是好像那个时候广东才开始允许有这个私有产权，还是
1: 这个实际上就说跟那个阳江这个地方有关的，它属于一个地级市，它的空间关系还有这些产权归属介乎于农村和城市之间，嗯，就比如说今天有点不可想象的，就是说当时呃有一些呃房地产商在阳江市开发。呃，楼盘的时候它怎么开发呢？只是把那块地修好路、接好水电到一个地块里面。嗯，这个地块是没建筑的啊、嗯，然后你自己建，哦、想怎么建都行。嗯<笑>、呃、哦，呃、那那这是一种，那现在已经很难找得到，它是一个过渡期。嗯，呃，很特殊的产物。那因为你在珠三角农村里面自己拿宅基地，嗯，想怎么建，呃，怎么建是一个很常见的呃事情嘛。但作为一个城市，几乎是不可能的。是啊、呃，那。杨江那个阶段是有有一丝的一个变化了，一直到九九零零年，我忘了，就说是那个郑国谷建那个七套商品房的时候，就那个阶段左右，就大概零零年前后的时候，杨江开始出现我们今天很熟悉的房地产开发了。那那个时候就说，呃呃，杨江才开始进入那种，呃呃，我们后来很熟悉的房地产开发的模式，嗯。即使是这样，中国仍然可以，因因为是小地方嘛。嗯、呃，他可以用自己的人际关系的网络，就直接介入这个房产开发商背后的这些决策层，因为他在他身上一口气买了顶楼的呃七七个单呃单元嘛，他想把它完全打通，建一个楼顶的、呃、豪宅。嗯。那他的改法是比较激进的，他连连梁柱都要改。那这个实际上你也知道，建筑从呃那个特别是高层建筑
2: ，嗯，你
1: 报批的时候，梁柱是很很厉害的嘛。你这个肯定是规划局、呃、和设计院等等 anyway， 就说呃各种审批和、呃、那种建筑项目的呃呃政府部门的审批了，你才能够去开建的，这是关安全嘛。但他也可以进去到这样决策层，哦，就是拿到一个允许，让他去改这些结构，嗯、所以他的梁柱是改过的。对。所以，但你可以看到他们从建筑上就是一直在地权呐、啊，呃，城市规划、啊、等等，呃，这些东西，其实他他一直在博弈一个空间的。嗯嗯，对。但这也是典型小地方才可能做得到。你今天在广州不太可能，是的，呃，甚至九十年代的广东也不太可能。嗯，对。嗯
0: 、这这个我就想到，就是一般我们现在再回到谈亚南青年和后来他们到广东之间的关系，就是因为、嗯。嗯那个时候好像就是就是因为这个他们自己建的这个建筑才有了世界书店，大家才经常在那儿聚会嘛。是
1: 先有世界书店的哦。当时好，呃，如果没记错的话，其实鲁艺是呃已经在一个小巷子里面开了一个书店了，是一个民居来的。呃，如果记忆没错的话，应该是他呃当时太太的房子，嗯、呃，然后他就在临街小巷子的,的墙开了个洞，嗯。呃，那个洞就是那个书店，然后后来，呃，他跟当时他的不叫结婚嘛，结婚那叫有个婚房，那这个婚房呢就邀请了医美公司帮他们设计和建造。那据鲁，我当时问过鲁毅，就说他说我说你那个设计过程你有没有参与，他说就看了一下图纸，呃，然后然后我过程没管。然后那个呃，他去看见完了，才发现这个怎么跟图纸这么不一样？<笑>但他自己很喜欢，<笑><笑>他自己很喜欢、嗯，然后他父母很不喜欢，哦、<笑>就接受,接受不了。对，接受不了。对，有个有趣的地方是，就是说他后来不是呃，零四年离开离开阳江，去了广州跟布尔斯书店一起合并工作嘛。后来他之后就去了那个上海，嗯，房子呃，这个房子一直在空在那里。然后他父母曾经想。把这个房子卖掉，觉得这个拍卖相不好，就把那个黑色给刷成一个、嗯、呃浅肉色的东西，但最后还是卖不掉了啊！对，所以呃，可见他他父母就是对这么张牙舞爪的一个建筑还是一个觉得不
0: 舒服的是的是,的是的。那他有没有讲当时为什么起这个世界书店那个名字？那个
1: 大致的那个就说呃呃想法应该是。关于一个中心的问题的，嗯，就说呃，杨刚肯定是一个呃，传统上肯定是一个中心以外的嘛，对，呃，但实际上呃，他们的实践还有后来自己的工作，呃，让他们觉得或者有这样的胆气，觉得就说呃，哪里有实践啊、呃，哪里就是中心。中心这个看法的确也是相对对，啊、呃，就说可能对于呃呃，除了一个资源和权力排序之外，那么这个东西完全可以通过自己实践呃，制造成。某一种注意力的中心，那后来那个阶段的杨绛的确也做到这样子，所以有时候他们之间经常开玩笑说杨绛是宇宙中心嘛，嗯、是,是,是、啊。这是一个呃玩笑话，嗯、啊、但为什么要讲这个世界，除了一个世界主义的呃眼光之外，这个呃还有一个就是说，也是一种主动实践的姿态嘛。嗯、啊，我不是说我在杨绛，我就是注定是那样子，对啊，的确在那个阶段也没让这个想法成为一句空话，嗯。世界书店你，你那块你
0: 还想讲讲
1: 吧？呃，世界书店的话，就是说，的确从自主资那里的话，呃，世界书店文学群体、文学社群是一个很重要的参考点。嗯，因为那个阶段，其实文学的时候，你也知道，我不知道你知不知道，就八十年代不是呃，人民美术就是中国内的呃官方出版社，不是大大规模的开始出版翻译和出版，就说一些呃基本的。文本的嘛，对对，哲学的，甚至是文学的，是，嗯，但如果你仔细看一下的话，这个阶段的文本基本上是截止到，呃、那个启蒙时代，顶多到二战，嗯嗯，啊、嗯，对，啊、嗯，文学也是的，那当然它的起了很重要启蒙作用嘛，所谓的，当然这个说法我知道学界有很多争议嘛，而且那时候阅读潮说，呃，很多人也都知道，是，但是这个启蒙过了之后，在九十年代完了之后，当这种改革开放的那个。结果，或者说，呃，它的成效出来的时候，呃，对于广东地区，呃，它开始大家摸到一个很庞大的、呃、民间社会或者市民社会。嗯嗯。这部分实际上仅仅一句说，呃，我要去掉旧的生活伦理，迎接新的生活伦理，这句话是不够的，因为它的确很具体，对不对？对。嗯、呃、嗯，具体到比如说简体中文的那个怎么写合同？嗯。对不对？对。那呃，流行文化层面上来讲，我们今天的恋爱关系怎么表述？嗯，对不对？啊、呃，等等等等，这一切，那这种现代生活、当下生活情境的东西的文本是没有的。没错。对于一个有野心的创作者，或者说一个严肃的作作家也好，艺术家也好，他必然肯定想把视觉放在这里。那么，的确。杨江那个时候的，无论从视觉艺术到文学，都的确做到了。比如说，从聂狱，呃呃，我很喜欢的那一套关于性别讨论的，呃，那套照片作品，比如《性别的恐惧》。
2: 嗯
1: 。哦，今天看来仍然是一个很新的、很敏锐的一个观察，而且它的确是就是现代生活才有。对，嗯。那么，呃，反正文学也是，对不对？你找不到那样的文本，但我又想这样去写。那你仅仅去看像马原啊等等那一代的实验文学，嗯、假如我也是作者的话，我我肯定呃他只是一个参照系，我肯定需要更强力的那个资讯，对对吧？然后我自己的写作，同时带来说，甚至会对于像马原这一代前辈的实验文学也有自己的看法，但这个对于一个缺少参照系和谱系的，这是谱系的情况底下是很困难的。呃，你也不可能去找那个学院的人，学院人跟你的起点是一样的，<笑>对不
0: 对？<笑>对对，都是空白，都是空白。对
1: ，刚扔掉那个对对对呃， 19世纪现实主义或者俄国的文学，刚扔掉，然后呢，可能、呃、才开始呃有机会看到一点点卡夫卡。对。呃，那么之后的事情发生什么呢？那你严肃的研究一下卡夫卡，你也知道卡夫卡对于德文呃种类的选取，虽然中文看不到，但你看一些研究文章，你还是知道。卡夫卡对于德文的呃那个选择，他不是那种公用的、很严密的那种德文嘛？那他是对于对语呃语言的呃那种质地，他也是有特别的选择那对于一个负责任的、有有野心的作家来讲，这是远远不够的。那怎么办？对吧？对。那这里面有个很有趣的选择，一个是以九四年成立的博尔赫斯书店为例，比如说他们陈彤老师他、呃、到了。呃，九十年代末期的时候，他自己开始很主动的联系，呃，五叶出版社。那、嗯啊、我还最记得，呃，他直接写了一封信给罗伯格里耶。他罗伯格里耶是欧洲新小说的代表嘛？他典型是战后，对不对？嗯、卡夫卡夫老再过了啊，就是一个新的那个当代文学的一个当、啊、他呃，还是呃现代主义的呃末末段的那一部分吧。是啊，对。那那显然也还是一个承前启后的人嘛，直接写信给那个。罗格里，罗格里就把信转给了午夜出版社，他的代理出版社，然后就就此建立了出一个呃正式出版的午呃午夜文丛等等这些。那那这个工作方法本身、呃、是很有启发的，就说你完全可以自己直接主动联系呃我我们的学习样板。然后带着这个东西，你只要够任性去找出版社谈，因为他们也有选题的需求，对,对没错。到了最后，的确真的就在美荷兰美术出版社。出了新小说的东西，那这一套书是对于我们那个年代的年轻读者来说是很重要的文本的，就是哦，没有他的工作，我们不可能看到，就是说卡夫卡打后，对，发生了什么事了。然后的确，你看了也，虽然他是翻译的，嗯，但你能，你能感受他那个原质地，是你能看进去的。那这样的工作方式，实际上也提示了，就是说，如果我们要学习，实际上是我们可以自己主动去张罗。那有个问题就在，还有一个问题藏在背后，就是我怎么找到罗伯格里？嗯，对吧、嗯？对。那这个东西实际上就是我们自己创作的时候面对的问题，再加上我们很诚恳、不掩盖的呃回应周围那个境，不急着被就说呃理论或者说呃其他呃概念覆盖的那种问题意识，就是比如说我直接写的说啊，我对中文的这种质地的呃把握摆弄。出现的困难等等等、嗯、等、嗯，那这个问题同样也在那个视觉艺术也是一样的嘛？对啊，当我们面对当代生活的时候啊，这个媒介等等这些东西，那这个东西我们在实践里面积累的那个一系列疑问，是让我让我们焦灼到是去会去寻找这样的资源，让我们拥有这样的视角。但通常这样的视角和问题是。呃，在国内这种情况底下，呃，会造成无力感，因为因为大部分情况底下，按理来讲，呃，在传统的出版框架，应该应该是有一帮专业人士，对，他有编辑权，编辑权在于就是说，呃，他有判断力，嗯，知道就是说我该引进什么，但显然有些时候你是等不及的，
2: 嗯、对不对？
1: 没错，嗯，那世界书店的启示就是说，包括波尔克斯的启示就是我们自己来，这个实际上是我们理解那个所谓自我教育的一个雏形。就说，而且小圈子，今天来看小圈子特别聪明照著，对吧？在现在当代艺术、嗯、是，嗯。但如果是出于一种，就是、说像世界中店的文学社群，还有后来就是说依托在这种民营书店的一些呃圈子，或者像呃高伟强这样的呃小组，他们或多或少无论都有这种自我学习的需求，对。他们同样面临一个没有回应当代呃语境或者当下语境的。这些参照系和文本的问题，嗯、那那刺激人心的地方在哪儿呢？大家都知道，我就是那个创造当当的那个人，嗯，这很刺激的。是、嗯，但我也需要参照系。对对，啊、嗯，那怎么办？就是边做边找。嗯，就是就说，我最早碰到自我教育这个样本，还有他他能焕发的那个创造力。因为夏阳刚今年他后来焕发的创造力还是就是很。嗯，闻名遐迩，是对对对对，嗯，然后你想那个时候哪几个人做这样创作，跟他的学员老师有关没有？嗯，对不对？对当然，我们不是说批评学员老师、嗯，那个阶段的学员老师能做的事情也很少，那呃，大家都在一条起跑线上，嗯，那就看谁能够就说组织到一个或者找到这样一个方式去去寻找到我们的学
0: 习的对象。那想想说。呃，从你的角度来说，能不能简单总结一下当时“阳洋青年”所面临的这个语境和问题
1: ？我觉得刚才已经回答了一些了。嗯，就说，当然，因为那个阶段，实际上，哦、呃、哦、呃，如果熟悉那个阶段，从七9年开始，我们俗称“八五新美新新,新美术运动，那背后“八五新潮”，就是说、嗯、它背后实际上就大家都明白，就是说，呃，当时，呃， 9九年打钱的，嗯，那一套源自于苏联的。那个呃艺术系系统，嗯，还、啊、有美学已经不能用了。对，呃，就是它是属于一个呃呃，假如我们认为文化大革命以及配套在它身上的这些、呃、社会和经济制度，我们是要抛弃的话，嗯，那呃，它肯定是连带着文化政策，还这里面背后呃注定了我们对身体的看法、对感感受力的呃内心的框定等等这些东西是一整套的。那把它扔掉的时候，接下来
0: 的是一个是什么、嗯？对对，嗯，就是相当于以前我们是沿这条路走，结果突然发现走不通了，或者是不能走了
1: ，
2: 对
0: ，对不知道该怎么办了，对,对，对
1: 对。这种感觉。因为、呃、那个时候，以前我还记得小时候八十年代就听相声，他他有一段我很记得，呃呃，创作这个相声的人可能不一定知道自己在谈欲望欲望的问题，他他在回顾，就是说建国以来这人谈恋爱的模式。嗯那一个到了七十年代末了，呃，就是呃一对情侣谈恋爱在街上都不敢公开牵手的，对、嗯、对吧？<笑>对就是那个那个是呃一个很禁欲的年代，然后他那个实际上是把呃呃人呃归属在一个集体，是呃很工具化的嘛？没错，对对对,对,对？那当我们把扔掉这个东西的时候。这些我重新看到我们的个体啊，欲望啊，嗯、呃，然后配套的所谓的民间社会，嗯，对吧？以前是没有民间社会的嘛，哦、呃，你一切都是受一个庞大的对,對集体、啊，对庞大的一个计划和管制的。那改革开放很明显，对于文文化行业里面突然，还有日常生活里面就突然打开了一个很庞杂的民间社会、嗯，然后这个民间社会的动能和创造力。啊，当时是有个就是释放式的，突然间都崩出来了。对，对然后然后龙蛇混杂，所以那个时候今天看，就说无论从流行文化到电影啊，到文学啊，就那个时候都奠定了一些底色呢。嗯嗯，对吧？对，有。嗯，那所以当时那个情况，啊，实际上是这样子。嗯。那阳江，呃，也肯定在这个潮流里面，是，对吧？呃，它的身位呃也很有意思，它又不是中心城市，啊。虽然杨江朋友们一直说他们是宇宙中心，我也承认啊、嗯，就是呃，那但是显然他的那个艺术上的基础建设肯定不可能，哪怕是社会主义时期，嗯，或者说文革时期，他的那套国家体系肯定也没有，对对对，中心城市的厉害是的。好了，呃，国家的系统退却了，嗯，新的系统又没有来，新的系统在广州大概是在00年到02年间开始有的、嗯，呃，在此之前，像广州地区还是要。基本上最大的替代空间和行使这种功能的是，其实是博尔格斯书店。那到00年，就说呃广东省美术馆黄邦生嗯接任嗯对啊、呃、0 2年开始筹划就是、说那个广三广三啊、嗯，然后02年也是维他命在维他命创呃创意空间也在筹备嗯对你你那个时候艺术中心那个时候维他命还没有确认自己是艺术中心还是画廊了，一开始是艺术中心的脚步了。那那无论如何都是有一家自主制的专业的艺术空间，再加一个国营的美术馆，嗯，以此为标志，这个系统是逐渐建立起来，对对吧？而且广东省美术馆一开始建立这一套起点是很高的嘛，它直接就开始了一个广东三联展，嗯，而且呃，他们做的我很认同的一个地方就是他第一届，我、呃、先不急着往前走，就对八五做了一个回顾，呃呃，是请吴洪老师他们来做的之后。那几届才往前走，啊，那么呃，退一步是很好的。对，你那时候看到是，就说在零零年哦，对，当然这是后话。嗯，所以在这个那年短前的话，这个艺术基基础建设，呃
0: ，刚好有个空白期。嗯，能看到。对
1: 对，等空白期，然后呢，有意思的地方在哪？就而且除了有这空白期之后，大家还挣钱呢。比如说医美公司，然后周围的那个经济也活跃起来。那这个活跃呢，很有意思的，就说社会松松动了。我手上有一点资源了，是，啊、嗯嗯，然后我资讯也比以前多了，那这个时候是不是蠢蠢欲动？嗯，对不对？但你的中心资，你又是不是文化中心？那怎么办？那这这些有野心、有魄力的这几几位年轻人，而且像中国和和那个张金博他们啊，还、啊、呃、啊啊、还有何战呢、啊？呃，这些他在商场上打滚过之后，嗯，他的行动力不是一般艺术学生可以比拟的。对、嗯，他可以行动起来。嗯嗯，然后比如说鲁艺，鲁艺他本身的呃，传职是在税务局国家单位，所以他们实际上有自己特别社会化的一面。嗯，他不完全是一种书生。嗯、对，呃，那么呃，他有这种行动力那么你看。有资源，有社会空间，有空白处，嗯，有行动力，嗯、对对不对？那那他很自然就会去折腾这些事情，那就呃呃，在那个阶段突然间就拥出了这些时间，而且这些时间呃，在我们就是做研究说，它不是一种就是说那种图景，不是那种就是说一般艺术青年呃很有理想、很严肃的坐在某个。风景优美的地方畅想未来，不是这个途径，嗯、而是一种就是很酒神的，嗯、就是呃喝酒宵夜晚安、嗯嗯，很爽。然后比如他们有个很经典的，后来李小天在自己的短篇小说里面也写过的，就是他们喝完酒在那个老的阳江的那个呃市中心，啊、呃、凌晨两三点赛跑，
2: 嗯
1: ，一百米在空无一人的那个道路上赛跑。啊，都已经追的不行了，他是一种很很绽放、释放的一种状态哦、嗯呃，就是他知道的，呃，自己的创造力和自己的野心，呃，甚至那种感想的地方，嗯、呃，在这个环境底下是是可以被容纳和被转化成一些有形的东西的。这一点就是可预期或者这种安全感，对一个创作者来说是很重要的。对对，哦、呃，这种这种自由的感觉是是嗯。那所以就说，如果从这一点上来理，呃，一点都不难理解为什么他们那个时候能这么疯。就说想到，就说这明明是我朋友鲁毅的分房分房，我也很了解他的父母肯定会反对，然后我还敢图纸都不给鲁毅看，就把三角形的窗装上去了。这是很有意思的一个过程。那我们对于作为后辈来说，显然今天已经不是用眼睛了，对。但呃呃，还是很希望通过这样的研究，就说。
0: 能够吸收一些能量，没错，没错，呃、对，他们就是你对去年，反正我看到你们那个展览，还是非常能够感受到那个在九十年代的时候，嗯、对，尤其是九十年代末、两千年代初广东的这种感受，对对,对
1: ，而且那个展览我自己个人认为就是，就说不不要把这种、呃、过去，就是说或者或者这种二三十年前的事情，简单的归为一种怀旧式的回望，嗯。他这样的行动 力， 今天看起来还是重要的。就说当时面对的困难和今天面对的困难不一 样， 嗯， 那 呃， 但是他们的那个行动 力， 今天看起来还是有它的呃很强的参照意义的。最起 码， 且不说把它作为一个方法论单独来考 察， 最起码有一点就是 说， 可以让我们自己相 信， 就是 说， 呃， 只要有这样的环 境， 不管它是本身别人给的还是我们创造 的， 啊， 我我其实我们是有这样的创造力的。对，创造力不差，没错。
0: 嗯，那但最起
1: 码他给了我这样的信心
0: 。对，对。下一个问题是跟就是那个展览一开始就是那几幅图有关。嗯，就是那个是在商店里还是在餐厅里？那
1: 个对对对，呃，是他们一个最早的活动据点，叫呃，是其实是一个酒吧和餐厅。哦，对对对，是他们在老城区合伙开的一个。一个酒吧，嗯，然后那个呃，曾国在里面做了一个很喧涩呃行为，嗯、就砸啤酒瓶啊是是是等等的，消呃我还记得是消费就是世界还是什么的，就是我要回去查一下啊，这个当然，因为这几年发生的事情，对，就当他是谈一个消费主义的空喧涩性的，但就说你看他那个环境本身就不是从一开始就不是像今天那种套路，嗯，我要建个白白净净的空间，呃，做一个替代空间，嗯、对。啊，那它实际上是一种很、很荷尔蒙嗯的一种东西，嗯、就是说，的确那个酒店，呃，哦对，丰州酒吧，嗯，叫丰州酒吧、嗯。其实，呃，丰州酒吧前身它底下还有一个很成功的餐馆，就是呃，是他们这几位年轻人玩乐的地方，嗯，嗯、呃，所以就是有点像今天的 live house， 嗯，呃，大家听音乐、喝酒、疯玩的那种嗯嗯，嗯，对。然后，呃，厉害的是，他他从来呃。不，从这点就是说，我们可以看到他们的形象到跟社会的关系、嗯，从来不是一种传统知识分子和艺术家的关系、嗯、那种关系。对不是我站在这里就说批判，或者说，当批判是好的哈，但这有一种批判是传统知识分子呃，身位是站在室室外的，嗯，啊呃，大部分是俯瞰的嘛，对，呃，他们没有这个，就是我就是室当中嗯，嗯，就是我不仅是室当中。还是最早开酒吧的那批人还挣钱了、嗯，<笑>而且要命的是我在酒吧我还做作
0: 品嘛<笑>，对不对？有意思，其实跟南非的感觉很像嗯嗯对对对,对，
1: 哦、就是当时呃，因为为什么后来这些工作就是不拒绝这种，就是经济成分啊、呃，开店呐、啊、等等这些东西，其实哦、呃、也是前辈们给我们解了这个套。嗯，就说觉得啊，这有什么呢？哦，就你还是你自己人本身呃要跟周围环境的这种关系是需要有想象力的。对
2: 。
0: 对，那那正好说到这个作品是这个跟消费有关，嗯，所以我就也比较想问问他们当时是、嗯、呃怎么理解消费的？对，我我这里有一个就是对于当时的一些描述啊、嗯，就是我自己在看到，就是最近几年，就是尤其是呃在 B 站啊，中文互联网上，大家很多这个年轻人都开始批判消费。嗯，那一方面可能确实是物价很高了，嗯，哦，包括呃这种呃资源分配的不公导致的情况。嗯嗯但是我们如果回到历史语境看，尤其是在九十年代的时候，其实大家对于消费是一个比较正面的评价。是的，就比如说有这个文化研究的学者陶东风，他会认为在这个九十年代，消费和商业化呢是有着这个解构宏大叙事的功能。是的，从这一点来说呢，在当时大家是支持消费，因为它一直是一个走向现代化的一个语径。对。对对对对对那在另一方面呢，消费呢，同时也让大家得到了一个利比多的释放作用。嗯，呃，因为是在政治层面的这种欲望被阉割了，嗯，人们只能进入这个市场经济消费。这个观点呢，是扎电英在中国波普当中的看法。那从杨绛青年来说呢，当时大家是怎么去思考这个问题？呃，首先，杨绛青年
1: 是我们前辈啊，嗯，就说呃，比如说他九六年，呃，中国九六年第一次参加那个大摆项的展览的时候。我刚考上大学，那当然那时候也懂事了、嗯嗯，就说虽然很穷啊，就说看到别人也去开始去逛夜市啊，吃大排档了，嗯、然后、呃，的确，我从另外一个层面是能感受到那种变化的。我是很赞同，呃，消费主义，呃，在当时是一个比较正面的，呃，一个东西被接受的，呃，这件事的确是这样的。因为如果你经历过，因为我这个、嗯嗯、我七十年代出生的嘛，对，我八十年代。家里开始有电视机，八十你代墨吧，然后那个时候呢，呃，没什么台电视台的嘛，呃，那你呃，可能有广告啊，对不对？那今天看的那个广告是极其不可思议的，就是比如说我买卖一个产品，嗯，那个产品肯定是国营厂做的，它是卖广告呢？灰色底，然后呢，一个旋转的徽章，嗯，旋到你的近近，这个徽章是什么呢？就他负责的主管部门，嗯，比如说轻工业部啊，嗯，重工业部啊等等，给他。颁发了质量奖章啊，然后他就说德国什么不优国优省优什么一串那个这句话，嗯，然后呢这里面是不不没有欲望投射在里面的，嗯，哦就是很干巴的，那呃与此同时开始因为开放了嘛，家里可以支个那种无线锅，呃接收锅可以看到香港电视，对你换个台看到香港的电台的那个呃香港电视台的那些那几个电视台的广告。其实最触目惊心的不是他卖的产品，嗯，而是在这些图像和影像当中对呃人欲望的接受和承认这个很触目惊心，就是从颜色上就已经很大差别。就说他他比如说卖花生，嗯，卖花生从头到尾一个30秒钟的广告，他花生没太出现啊，也没说、呃、花生质量有多好。今天从广告学和传播学的角度来说，这个这种套路就已经是老生常谈了，对吧？但他呃，我们那时候看到的是一瓶一、嗯、一群很健康、阳光的少男少女在沙滩泳池边，很快乐的时候穿着泳装，是有颜色的。嗯、对。他首先裸露身体，嗯，呃，在一个呃呃公共媒介里面，然后呃没有任何呃宏大理由的愉快。比如说，我就是跟朋友游泳的那种愉快、嗯，那么那种一点都不担心被批评的笑容和身体，嗯、你你明白那种感觉吗？明白，明白。对，嗯嗯所以那一刻你看到的是一个呃个体被接受，其实不是呃最后才是产品。嗯,嗯。所以你在那里面看到的是一种对对身体、对欲望、对愉快和幽默感。嗯,嗯。呃，不叫幽默感，愉快愉悦的一个,、嗯、一,个一个启蒙。那实际上，人一旦体现到体现回这种快乐之后，你是没有办法回去的，你再也没有办法接受那种东西了。是，嗯、那至于消费主义后来的毛病，呃的批判，但是后来的、呃、事情。大家慢慢开始就说呃，呃，特别是消费主义并没有，或者说呃，商业文明并没有迎来我们期待的那种改变。对、嗯、对。的时候，这个时候大家才才就是说，突然间似乎厌恶起。消费主义了，嗯，啊、呃，特别我们那一代的人有一种很，特别在广东地区，或者说呃其他的从业者、艺术家，他隐隐约约是有一种，就是说信念，这些商业文明，呃，对欲望的承认，首先他打开了个人，嗯、呃，然后他是一个民间社会丰富内容必要的一个样貌，那么这种解构，呃，还不是言而言，肃的坐而论道的解构。他直接把结果的结果给你了、嗯，就那个那个愉悦给到你了，是是是，这是不需要去用理论说去讨论的，就自证他的成呃成立了。谁不喜欢愉悦？对对吧？啊、嗯，谁突然间意识到我又不是基督基督徒，我没有原罪啊，<笑><对的><笑><笑>我开心，我爱我的朋伴侣，嗯、就是，啊、我跟我的伴侣在沙滩上嬉闹，这还有比这更正确的事吗？对不对？没错，你回不去的，嗯、对不对？嗯。那么，且不说这个流行文化里面，刚才我们也谈过，就日常生活伦理里面一对现代关系底下情侣的这种东西。对。哦，那么，哦，首先我们在语言上、文学上要发展能力谈论它。嗯。在处理日常生活矛盾的时候，我们要要要也要有现代的语言，从去梳理和谈论，我们就要辩论，比如说情侣间的这种关系如何，呃，忠诚的问题。那我们谈论忠诚，肯定不可能用那个。呃，传统话语、儒家的话语，也不可能用社社会，嗯，不再用可能用社会主义那种禁欲的话语、嗯，那是什么呢？对不对？那流行文化里面，就情歌里面有大量这样的探讨。嗯、到后来的文学、呃、年轻小说，呃，严肃文学也也在这里面做努力。就这里面突然打开了一个，就说很庞大的民间社会在这在这里面、嗯，而这个民间社会是自行相互作用的，所以那个时候。这种东西你，你你就知道，它必然会。如果你有点文化视野，呃，有点思考能力，过够敏锐，你很快能意识到，这种民间社会必然会导致一个背后新的观念结构，嗯、甚至是价值观。对对,对。所以你要做的事情，是要拥抱这个。嗯、其实不单只是消费文化，就是拥抱这个新的民间社会。是是呃，好人很认真的去加入到这种就是自发的，呃，种种生活的相互关系里面去。嗯呃，你作为艺术家，可能是那个呃，去去创作跟这个有关的、嗯、呃作品。你可能是一个商人，那那当然最好的就是你去建立一个呃简中环境底下的规范的合同文本、嗯嗯，对不对？对。然后还有重新看契约精神是什么、嗯，我们怎么居然要要付预付款？那把预付款是这几层呢？哦，后来发现哦，几层还说的不准，要 35% 之三十五对不对、嗯？对，哦，等等等等，这一切慢慢就发展起来了嘛。所以它这个以点带面，就是说突然间一个整体的变化呈现在在你的面前。那当然到了最后，呃，比如说呃，像08年奥运会为为界限了、啊，突然间呃顶层的框架不动，嗯，是发展经济，
2: 嗯
1: 、呃，这个模式变成所谓的一个成功模式了之后，那这一切开始有答案了。那原来那种松动，呃，以点带面，就是说从民间社会这里，慢慢自下而上推推升改变那个东西，的确催生了很多很多的改变，但它并没有催生，就是说知识分子们或者说呃敏锐人们人们就发生了更更深刻的变化。没错。那所以这个时候消费主义变得就祛魅了。嗯。这个时候就说消费主义它的那些坏的地方就更容易被看见，嗯、或者说
0: 你仅剩消费主义你怎么办？是这样，是的，对<笑>对吧？确实。嗯。那在现在。的这种中国的这个语境下，就是我回到国内的这个城市里面，就发现到处都是消费的空间，对，或者是这个空间被消费占据了。对，你你去哪儿可能都得花个钱，对，太难受了
1: 。<笑>而且就说这个消费背后的产权关系，它还不是一个永久性的东西。就说你想退回去做一些，我不参与，我守着一个恒定的。产业逐渐收缩的生活，呃、或者很做一些很基础性的工作，你也不太可能，对不对？嗯，一切是出于一种临时性的，对的东西，就说背后的这种不安全感是很深刻。嗯嗯，就说他、啊、这个就是另门讨论、嗯、这个啊不是我们的专长，起、嗯、码、啊、不是我的
0: 专长<笑>。对、啊、好，那那杨江青年，嗯，基本上在杨江青年的部分基本上就结束了，接下来我们。跟华哥一起来聊聊黄边站，对，因为华哥呢也是呃黄边站在改组之后的主要负责人，那想请华哥也简单介绍一下这个黄边站，包括黄边站的主要职能和作用都是在做什么。黄边站其实
1: 呃一开始成立呢呃蛮朴素的，就是说因为当时呃就说广东美术学院那个油画系有位老师叫黄小鹏，然后他是在英国受过比较完整系统的艺术教育的。然后也是就85这一批国内呃，就珠三角的这些呃主要干将们的同学，同一代人，因为他呃在读书时期是属于比较能力强的呃学生的艺术家吧，然后他他很快去了英国留学，他回来之后就说呃就呃回到那个呃油画系任职，嗯，就说当老师，啊、呃、当时分给分配给他的是。呃，第五工作室叫嗯，那这个第五工作室主要是呃当代艺术面向的，呃，因为他受过很完整的那个呃英国的这种艺术教育哈、啊，就他的谱系是很完整的。嗯、那在他在职的八年里面，在油画系八年里面，就是说呃，在学院这个环境底下，他提供那个当代艺术教育，呃，是很好的。我在跟所有呃朋友聊起这段经历的时候，都说过，就是小鹏老师，就说今天我们在珠三角。就说有点叫不出名字，但记得住的年轻艺术家，八零年打后，嗯、呃，百分之九十五到九十九都是跟石鹏有关、哦，不是他直接学生，嗯、就是整个大选修课，对、嗯，啊，所以极其重要。嗯、呃，那那呃，但是比较诡异的一点是什么的？二零一二年，嗯，啊、呃，他被就被开了是吗？对，不不削了。哦、啊啊呃，我我这样接下来说法有点八卦啊，嗯、就是、说，呃，那个阶段刚好是广美开始筹办实验艺术系。哦、呃，那么呃，显然没有比他更合适的人，哎、呀，对不对？但是广美就这个时候就不需要，因为他黄永磨老师是呃英国籍，嗯,嗯，呃呃，他他是拿英国护照的、哦，所以他呃一直是拿工作签证、呃，留在中国的。嗯、那他美元的价值去掉了之后，呃，他连留在中国都成问题了。那呃当时的呃时代美术馆就是，哦、呃，因为我是一一年进时代美术馆的。嗯然后当时时代美术馆就想起，就说哦，这个呃馆长说，呃我们要帮一下哈，就说那当然没有问题了。那我们想着就说给他们做个劳动合同，呃让他去做那个呃工作签证嘛。后来发觉我们的呃这个资质不够，啊、呃、在法律上我们提供那个好像不太行，那就放弃这个念头。但开了一个头，就说既然就说呃有这样一个念头，而且当时的同事展览部另外一个同事叫沈瑞军。他就提出一个想法，既然说这样子，能不能干脆就把它变成一个，呃，关于教育的长期项目？嗯，那当时就当时商量的这，这主要瑞军和我还有那个赵切馆长都觉得挺好的，然后算一算一笔账，就是没多少钱一年、啊，然后就跟小峰商量、哦，要不我们成立一个体制外的教育机构吧？那就有了黄明站。所以从这个角度上来讲，主要是。呃，想延续那个体制外的当代艺术教育，所以它主要是从这个角度来看的。那那到后面这之后的改制，嗯、呃，发生多少变化多少，呃，其实也还是围绕这个某种，就是、说呃教育功能。所以你可以说是一种，无论从12年到16年，的黄平站， 1 6年到到到二二年的黄平站，都好，就是、说呃，它基本上都是围绕着一种，就是、说。呃，教育和学自我学习、嗯，当然它
0: 主要针对是珠三角地区的艺术与技能。对对，嗯，你这么一讲，我才明白了，就是在之前就是那个报道里面，嗯，就是他专门有提到这个，就是广美或者是这个美院里面的这种教育，嗯、他它有这个就是理论缺失的部分，不、嗯哦、不仅仅是理论缺失，哦、对，那应该有很多很多缺失，就
1: 、嗯呃、不能说很多缺失，他是这样的、哦嗯，就是说。呃，像79年那个新京美展开始啊，就中国开始有那个民间出现的呃新的视觉艺术，嗯、那文学、呃音乐、流行音乐也一起嘛，对不对？嗯、那这种就是说对那个之前的那种呃，来自于苏苏联系统的这一套东西，嗯、大家都急于把它去掉。对、嗯，那其实，在艺术圈本们也是这个这个想法，美院也是一样的。嗯。那个阶段其实有很多呃新上来的年轻老师都很清楚。哦、啊，那现在当然就是已经都退休了，所有的年轻就我们的老师那一辈，嗯、就说呃、啊、大大概当时是三四十岁的样子，都很清楚，就说要去掉就是说苏苏联的那一派、嗯。那苏联我们以前在学院里面有一个统称叫苏派画法，苏派画法是一种所谓的社会主义现实主义。那这个它背后这东西很混杂。有有那个呃印象派的成分，有那个自己他们的呃呃前现代、近现代的这些呃艺术，就俄国自身的这种艺术流变的成分，呃，那主要的来源还是欧洲这种艺术传统的。那他在这个社会主义改造了之后，就出现一种就是，就说呃呃有风格化的成分，但基础上是一种写实的，嗯呃。嗯那因为他的目标是很明确的，所以他也有很明确的技术培养体系，就是一个写实的技术培养体系。这个体系呢，既不指向古典欧洲的写实，呃，它是指向一种，就是说从呃苏联自己就是说那个现代化认为的那种现代化啊，因为大家熟悉这段美术史，就是说早期苏联其实跟当时的那个构成主义或者是呃先锋艺术有很大的关系的，到后来。列宁上来之后，他又把那一套东西给去掉了，发展出一套就是基于中国化写实的一个呃社会主义现实主义的这种美学。嗯，那中国也是这这套美学里面出来的。那把这套东西扔掉了之后呢？那个阶段大概是九十年代。九十年代你，你这不离八五才几年嘛？对、嗯、对，对吧？那这个东西是什么？它的上下谱系和周围的关系能发展成什么样子，是没有人知道的。虽然它很激动人心，那。有了这个前提条件，所所有学校都希望做教学改革，嗯，去掉书派的影响。但无论是老师到学生，都不知道这个东西，具、嗯嗯、模样之什、嗯、指向之什是，而且稍微对八五了解一点的人都知道，八五的特点就是，只要不是社会主义现实主义的东西，都过来学一下，都、啊、了解一下、嗯。包括新古典主义、欧洲古典绘画，啊、呃，早期印象派、后期印象派。表现主义就就一二战时期的德国的表现主义，到呃那个呃再度发展的那个呃达达，呃到极少主义、行为装置，呃到最后的后现代主义，后现代主义晚一点，呃刨出后现代主义，刚才我说那些流派就是同时出现在你目光里面的，嗯，有艺术家就选择古典绘画，有呃艺术家选择呃超级写实，有艺术家选择表现主义。啊，等等，同时存在的，它是成为一个，就是说大量的参照系同时引入，来让我们思考，对，呃，新的艺术是什么？嗯，啊，那到了很晚的时候，就对，呃呃呃九十年代末到零几年代的时候，慢慢呃以中国当代艺术进入国际舞台，呃为界限，比如九三年范君就已经参加了威尼斯双年展，对吧？到了零三零四，就陆陆续,续续，呃，就说更多的艺术家。甚至是九八年还是九七年，我忘了，就是大地魔术师，嗯，费、呃、大维老师在蓬皮杜做的那个展览，就正式引入一个，哦、呃，叫、就、做、是、非欧、欧洲、欧洲白人中心的，呃，视角进入到欧洲视野，然后到零三零四年，这种中国当代艺术以一种中国式的现代化、现代性的讨论，呃、进入，那就说这一刻，就说呃，有一种就是很蓬勃的。呃呃，东西出现的，那其实大家闹听了，开始有一点点，就是说完整一点的表述，这是零三零四年之后但那九十年代大家已经在思考什么教学改革了。那这个时候教学改革没人知道是什么，只知道要扔掉出派。那所以那个时候的呃教学的理念是变化很大的，一会一会这样一会那样。那呃今天看来这样的变动仍然是有生产力的哈。
2: 嗯。
1: 但但有意思的时候。以八五以及消费主义，还有中国自产的文学和摇滚乐、流行音乐为为、呃、主的这个民间生产的这种文化趋势，其实后来在零八年奥运会就给了个答案嘛，嗯嗯，对不对？对，就说呃呃，我们现有的这样政治体系加一个开呃半开放的市场呃局部开放的市场，成为一种成功案例，也就是说。前面的这些文化部门探讨的这种充满可能性的当代生活，有了答案了。对，那这一刻就突然间变了。这个时候，官方的表述全面就覆盖过来了，对不对？但是这个覆盖呢，呃，他们就不便于呃直接承认八五，因为八五背后那套启蒙最早的启蒙主义嘛，然后还有个体啊、自由主义啊这些啊这些东西、呃，他们是不承呃，官方是不承认的。那你不谈八五，呃，或者不指认八五，你又不谈西方的那套脉络，嗯，那能谈什么呢？对啊，所以就很尴尬了。哦，就说八五以来的那个呃创造是很强的创造力，但还没强到可以建立到一套嗯自己的叙述、嗯。这套叙述哪怕是建立，必然也是带着全球化的身影的。少了谁都不行，对不对？没错你不能单拎出来讲，对不对？你单拎好了，就算你要单拎来讲，这没个四五十年，你不可能有个眉目，对不对、嗯？这四五十年还要有很强盛的自发的创作、嗯呃，和生产来支撑。那我们且不说会不会发生这件事，就说现在，那局面就很尴尬了，你明白吧？确实是这样，呃，相当尴尬。那那造成的结果是什么呢？哪个谱系都不能讲，你只能只能讲到现代主义，呃，稍微讲点后现代可以。就是我的西方脉络，从、嗯、世界艺术这一块、嗯、啊。中国你讲到 79， 官方的美术史肯定不会明讲，只能靠老师自己讲。那老师自己讲，你又没有呃大量的民间研究机构、官方研究机构或者美术馆的永久陈列支持，你不可能产生一种有穿透力的。呃，穿透力还呃不一定说不可以，最关键是内化成。啊、呃，某个地区或者这个地方这个语言的公共认识，你没有公共认识，年轻人怎么知道我自己怎么来的？对对，是,是，但你不知道自己怎么来的，呃，或者说你你你你本身在一团边界不清晰的泥多泥潭里面的时候，你搞不清楚自己自己去哪。嗯，
2: 这
1: 也是我们工作的一个很大的背景。哦、呃，小鹏老师他把英国的那一套，最起码把把西方的标准，不管完不完整，嗯，起码哪怕他不是一个美术史的老师。他在言行举止，他的个人价值观，甚至个人魅力本身来讲，都很能传达这个完整的脉络，嗯啊，因为我更不用说，我跟呃他的一些呃学生肯定是朋友嘛。他有时候回忆起小孟老师的教育，就是他大概是讲到 Y 英国 YBA 嗯这个阶段，嗯、那不管他呃通不充分，但是这个脉络肯定是很完整，对对不对？对，那那你有一个脉络依靠，不是说艺术家要。要要那个跟着脉络工作，不需要、嗯。但是我们评价任何一件作品，都是放在一个历史框架里面才能评价。的。当然，还有你又加上现实语境、嗯。不加现实语境，呃、谈论艺术什么也是耍流氓啊。啊那,那这两者都必就是缺一不,不可、嗯，对吧？对。那这两者都有一个少了之后，嗯、怎么办、嗯？对不对？<笑>是，对吧？所以，所以小鹏老师在那个，嗯、就是说，在美院的存在。管他有意思还是没意思都好，就是他是一个很重要的存在。就是说，少数几个人他能够通探风的，呃，把一个准确的脉络放在你面前。那呃呃，脉络是你可以反对他的，对不对？但是无论如何，你可以呃，作为一个就是、说着力点。因为所有人谈艺术教育，总是说艺术教育不可教。对，没错。但是不可教不能于没东西可以讲，嗯、对不对啊？哦 哦， 你你你优化 器， 最起码你把古典主义讲清楚也是很不错 的， 嗯， 对不 对？ 前前后后古典主义怎么转到现代主 义， 现代主义怎么转到今 天， 嗯， 你把某两个断代史讲清楚也是很重要 的， 嗯， 对不 对？ 那那没有这个时 候， 就说中国在本地受教育的年轻 人， 啊， 就很脆弱 了， 就说他支撑他的后面东西就是一大堆模糊不清的概念，然后就会慢慢黑化成为一种就所谓艺术圈内部的黑化，这些黑化是没有公共基础的。这这也某种原因也造成了他们的思考和生产跟公众是产生一点点区切当然这个区割不是因为这个作为最主要原因，但也也也恶化了这个情况。嗯，所以那个时候的教育，今天也是哈，今天的美术学院的教育。很显然是深深受这个问题的延误和拖累的。尽管呃，我们的学部就说教育部把实验艺术列到二级学科了，就说所有的美术学院必须要有实验艺术系。但是实验艺术背后实际上是哦、呃，那个现代主义打后之后，就说比如说杜尚那条线开始，到了最后呃，直接转到装置啊、行为啊，再到后面的社会介入艺术啊。他这个观念，呃，重点的不是媒介。如果说现代主义艺术对古典艺术是一个结构性的改变，当代艺术也是对现代主义以来的一个东认知的一个结构性的改变。他没必要把它单独成为一个学科，因为当代艺术肯定是包含各种各样媒介的。没错，谁说话油画就不当代了？呃，是你的认知问题，不是你的媒介问题嘛？对不对，对你把实验艺术作为一个。跟国有版雕并列 的， 你把一个呃呃结构认知媒介化 了， 对 对， 是这样 (笑)。(笑)所以实验艺术在这个语境底 下， 还真变得有点不可教 了， 你知道 吗？ 是 吧？ 你不能把它变成媒 介， 所以很多时候最后大家就误 会， 成为慢慢把那个实验艺术 系， 如果就说没有好的老师或者好的认 知， 的话。哦，所以艺术很容易退化成为一个多媒体学院。是是是，现在就对，国国美嘛，对,对吧？国国美就变成跨媒了、就是。对对对，啊、嗯，就他，就这个问题本来不应该是个媒介的问题，对不对？<笑>对对对，就是你这样一说就尴尬了，大家都。嗯。那那那，那当然这个是很中国特色的一件事情了，嗯、因为他没有办法认定这个，呃，八五给以前的艺术带来什么样结构性的改变。嗯。你要讲不清楚，对吧？对、哎。任何一个国家。呃，如果在面对一个九十年代这么旺盛、群群心亿亿的，呃呃一个阶段，都会急急忙忙的，就是大肆购买，然后就是在自己的国家美术馆或者自己研究机构里面做呃沉淀和研究。嗯、那国际美术馆可能呃肯定就是花大力气做永久陈列，对对吧？对，就是首先把这个呃成绩给装进袋子里面，嗯，对吧？然后。美术馆有个国内美术馆有个好处，就把这个知识民主化了。嗯，啊，虽然我知道美术馆的呃成立的历史有很多殖民主义色彩啊，但但他无论如何，他他一个呃永久陈列，按照美术馆的呃既定体制，永久陈列的策展人是不列明的、啊，这是他内部工作。那么呃，你要按照本地的呃已经相对公认的一些美术史知识，把作品梳理出来放在那里。那最好的一个永久陈列，应该是你尽量。不依靠太多的文字，通过经营作品与作品之间的关系，让这段经历很民主、很直观、啊，所有人都能看得见，对不对？它就成为我们的这个地方认知的公共基础了，对不对？那、嗯、显然我们没有办法做到这一点的时候，学院也更不可能做得到。那这个就很尴尬了，我们的艺术教育，啊、那就变成了一堆，就说永远是含糊不清，要不有时候是死伤受受，像那个。讲的不好听，有点像是传统武学传授那种关门几招、呃，但是关门几招讲的那个东西，又没有办法用现代语言去表述它的，嗯，对不对？对，呃，也许是能的，但是你一旦一表述，就在公共场合就石沉大海，因为公众没有语境，对，对吧？对，呃，甚至公众都意识不到当年早期九十年代末、零零年初，凤凰卫视开始出现的时候，那种台间的那个图标。他出现大量文革时候的那种形象，这个这个东西实际上就是王往义的那个呃大批多普大批判的。作、嗯、为一个就是说国内到香港落户的一个电视台，想提供一种更新的视野的台，他、嗯、不可能去重新沿用文革符号。嗯、所有人都看得明白，他是消解这个符号，嗯、对不对？嗯、对对。那这个消解的能力在哪来的？就是、视觉艺术家发明的，嗯、对不对？就是王往义发明的。大批判，嗯，对不对？他都意识不到，原来，呃，中国的当代艺术，呃呃，现代艺术流变对我们生活发生这么深刻的影响。嗯，表面只是个台胞，实际上他发明了一种感受力，对不对？这种感受力是是瓦解了那种形象的呃宏大叙事对身体的禁锢，对你欲望欲望种类的那个框定，对吧？对、呃，嗯。所以，所以王广义那个作品，呃，在在国内已经是极其重要的嘛，是对吧？那大家都不意识到这个原来发生过这样的事情，哦<笑>、呃，是吧？因为你没有永久陈列。嗯，你如果有一个国内美术馆把，呃、都不需要说太多，呃、就是把王广义那几张巨幅的对，大批方一放在那里，我们今天谈消费主义，谈谈这些欲望，呃，很多视角就从那个时候的这种感受力出发的嘛。嗯对不对啊？就不用这么费劲了，你知道吧？对，对所以这些脉络其实其实就说、嗯、其实很简单的，就是、说比我有更清晰的认知的人大有人在，嗯
0: 、但他没有办法转转化成一种公共认知。是，嗯，我觉得国内就是呃，就是很很多学科其实都都有这个问题，是吧？对，就一方面，我觉得很多观众和和年年轻朋友就是去看这个当代艺术的展览，就会发现巨大的割裂。对,对,对,对,对,对他，他他没有这个语境，就是或者他这个艺术也很难反映到这个问题。对对对对对那第二点就是，因为我之前是在做文化研究嘛，嗯、我跟很多国内的这些朋友啊或者学者也有交流，就大多数的这种研究表现呈现出来的一个方式呢，是一个看起来非常滑稽的方式，嗯、呃。跟当代艺术的这种呃策展很像，就是他会甩一堆这个理论词汇在里面，嗯嗯嗯、对对事物进行解释，但是他很难再回到一个具体的历史语境、历史脉络当中，对对这个问题进行回应。对,对对对，他似乎就是这波人，他可能只学了一点西方理论，然后就开始乱用，对对对对呃，然后就导致现在很多年轻人，一个是不了解历史，另外一个就是说。他可能只是对这个理论本身很着迷，但一开始我也很讨厌这种东西。但最近这几年，我想起这个
1: 问题的时候，开始也觉得不完全是他们的责任。嗯，就是中文没有发展出一套面对我们周围语境的呃这些概念。对对，呃，就说现在这样的呃翻译的节奏，连严复那一代把那个。嗯翻译那种权力边界，他不是给了一个词叫“群体关系”这样子，在中文很顺畅的，又有中文美美美感的这样的说法嘛？
2: 嗯
1: ，哦，那当然这个也来不及了，那又没有呃时间和空间去让中文发展自己的概念和学术语言。那你你让年轻人他使用这个的时候，他背后面对的是一个很大的空缺。对，那当然有必要，我是认为有必要为这些朋友们开拓一下。但另外一方面也是觉得就是，就说啊，我们的理论工作者，当然我承认肯定有这样理论工作者，嗯，啊，我也看到了，嗯，就说不是没有，嗯，但也也给可以就是说，我们呃一线实呃正在做实践的人一个一个很大的一个提示，就是说，其实最高深的、最有张力的创造，就是用现代中文语言啊、呃、去碰这样的问题，我们就发明这些概念去描述它。因为而且这种东西，这种欲望被埋藏的很深，深到什么程度呢？就是说，比如说，吴思在写那本《雪球定律》一样，雪、嗯、球定律》在学术上这个概念，其实这个遣词造句的方式，不完全是最完美的方式。嗯、但是，他那本书产生的几个词，呃，《雪球定律》、潜规则，被整个中文公共社区很贪婪的对滥用到各个场合里面。嗯稍微有一点点，大大家那种就说渴求就被完全勾起来了。嗯，比如说这种渴求的背后，实际上是一种很大的空缺。嗯，就是我们用什么样的语言和概念，有有分析能力的语言和概念去去面对当下生活，而且是中文语境底下，啊，就而不是就是说我一个意思发明一个词，而是那四千到五千多个通用的汉字，通过呃点明的语法。反反复复这样组合排列，让他发明出一大炮、嗯，就说可以那个具有解释力和和和思考深度的词汇和语言。那怎么能拿到？就是要回到现
0: 那想想听听你在呃、嗯，能不能再简单介绍几个你还比较有很印象的黄边站的一些时间？嗯、对，没有黄边站经历了很多个阶段呢，就是、说。呃，一
1: 个就是小鹏的阶段，就小鹏和徐坦的阶段，一个是16年建立的那个阶段。呃，小鹏和徐坦就是二12年到16年期间，就是我主要是以那个呃,呃美术馆的项目对接人，就协调协调人的方式来跟进的。那主要的呃最终决定权还是在呃小鹏和徐坦身上，主要是小鹏。嗯，那那个阶段的话，呃，其实。也也很复杂，就是、说刚才我们谈到那个学员教育的尴尬，对不对？对对那学员教育的尴尬呢，就小朋友的存在显然是很必要的。那呃，出于这个认知，就是说把它放到这个框架里面的时候，很微妙就是说。就说突然间，呃，你没了敌人之后，比如说那个含糊的学员教育之后、嗯，没了敌人之后，其实你是要自证自己那个体系的完整性的。嗯、那显然对于当呃这样才。才三十万不到预算的一个小机构，呃，首先不完全不可能建立一个一个体系，对对不对？嗯。然后呢，还有一个历史语境呢，就是说，老朋友、学长那一代的当代艺术家，他很紧，的确是很紧贴当下生活。但论紧贴呢，就是早期早期的那种当代艺术，它是以一种发明、一种呃感受力或者感性方式来抵消那种，就是说。对宏大叙事啊，或者原来那种美学体系的，它这种东西呢，在面对一个很深入的、越来越复杂的环境底下，它是需要一些更深入的研究能力和解释力。的。如果还沉迷于艺术家主体和现代主义那种呃无限庞大的主体，这种庞大主体的时候，其实它对于一种复杂的现实的解释力是不够的。就这个时候，大家会会很想，呃，读更多的书，做更多的研究。其实，像小朋友学长，甚至是我这一代，都会有这样的焦虑，都会有这样的焦虑，就说深入，因为实际上，呃，特别在今天，再再回去看，你说，呃，到了后期有，有有非盈利机构开始出现，对于社会现场，比如说留守儿童啊，等等等等，还有学界对于一些。呃呃，农村问题，嗯，到城市的问题，他、嗯、研究是很深入的，嗯，对吧？嗯，那呃，视觉艺术在这方面，其实，呃，他能做东西，那个阶段没有发展出自己很好的这种进入现场的能力，嗯、啊，那这里面成了一个很强的心愿，嗯、呃，就说我们要研究些什么，对，要深入的去接触现场。那徐展恰恰也正是在这个阶段。嗯，小鹏的选择是一种深度的阅读。嗯嗯，但是学生刚才我们谈到的语境的问题，学生的问题是他的边界不清晰，他没有办法像小朋友去看那样子，对于那种反我们需要打开和去掉的那些呃旧的东西那么具体、嗯，这么具体的东西对于他们来说是一个很重要的着力点，但年轻人不是，对不对？没错。如果我们没有呃一种很完整的谱系让我栖身的话，那我那我对外部的资讯该如何反应呢？假如我有一种自觉，因为美术史中国的美术史有呃教育呃呃有一种我不知道这个另外一个很常见的问题，就是说你了解多了美术史，它很容易把艺术史理解成为一种进化论，对对，呃一种成功学是,是。那好，如果不是成功学，那你就要解决一个内在驱动力的问题，嗯。内在驱动力的问 题， 必然是我跟世界的关 系， 对 吧？ 嗯 嗯， 呃， 我艺术肯定是 在， 我作品肯定是在世界和我之 间， 我怎么处理这个问 题？ 嗯， 但， 呃， 所有支撑可能让我掌握这种处理问题的能力的这些边界、概念、脉络又含糊不 清， 怎么 办？ 嗯， 对不 对？ 对。那这个时候最显然的、最朴素的东西是基于实 践， 我先做出来。做出来，我们我需要一个能提供检视的安全的环境，我去讨论这个东西，意思是我仅有能能抓得住的东西，嗯，对吧？那这两种愿望在早期12年到16年之间的那个呃方面战一直在拉扯，你说两者谁对谁错都对，问题就在这里，嗯，都对，对，是吧？对，那这个时候就会和可以就说浅表的层面呢就会演化成为。呃,呃，两位前辈觉得年轻人不愿意不好学，啊<笑>、呃、哦，但是实实际上两位提的那种，就是说呃，深度学习的这些愿望和概念，其实际上年轻人脑袋里面其实产生不了化学作用，嗯，因为他知识结构没有办法对此做出
0: 回应，没错没错，
1: 对吧？嗯，所以他们更绝望的是，是是更希望的是一种，就是说基于实践的自己去锚定自己的一个过程。嗯对吧？就是我这样做了，啊，这样这样作品做出来了，有什么什么样的问题啊？侧面反映我的知识结构是什么，我跟世界关系是什么？对，吧？对、呃，这个是最实在的一个。所以这里面有一个呃很紧张的，慢慢慢慢变成一个很紧张的关系，当然不是吵架了。嗯。还有一点呢，小峰跟徐坦呢，肯定是有一种民主理想的人。嗯。就是、说他不希望自己是一种，就是说家长式的。对。呃，呃教育。但问题有时候呢，就是他的视角啊，他又是作为一种老师，特别像徐坦那样子啊，就是说呃，作为那个呃大伟巷的干将啊，搞一巷很重要，对，在广东当代艺术的体系里面，那他们的说法和观察显然是有影响力的，
2: 嗯
1: ，无论多细微都好，哦，所以这里面就是，那就是大家就会有点难办，你知道吗？嗯，对，所以呃，所以那个阶段就是说，你如果问我刚才那个问题。印象最深的是什么项目？哦、呃，那个阶段我印象最深的是项目实验室。嗯
2: ，
1: 就是当时的协调人，哦、呃，就是比如说两个导师和机构组底下有一个协调人，叫负责策展啊，还有整体工作的这种行政工作的呃维持啊等等。呃，希望在这个教学的框架里面，因为两位老师的框架是以一整年的讨论议题和规划、哦、加书目。嗯，呃呃。呃，每个人占一天，周六都是占一天，这样子、嗯。你讨论班的形式出现
0: 的啊，对，这是挺国外的 seminar 那种研究生，研究生的那种形式。当然，这个是很好的、嗯、啊
1: 。如果你你你你本身背后的那个概念是很清晰，或者说呃大概知道的话啊，就是的确，可以在这过程当中可以把一把把两位前辈就说。很鲜活的一手经验，就在这过程当中不自觉的就灌注出来了、呃。但是年轻人没有这个垫底的，说怎么办呢？嗯、对不对？嗯、那那呃呃，他们这批人就说很渴望，就说呃，在黄冰站这样子可以随时检视、获得被检视、获得反馈，甚至有前辈可以提出他们想法意见的这种环境底下，直接把自己作品做出来。嗯但这又不是展览，这是一种练习，对对吧？对，嗯，那那呃，很希望这样子做出来。那么有点这几位就说就说呃，这有点点自把自为，嗯,嗯,嗯就因为两位老师都是很好的人，嗯、然后又尊重学生，啊、嗯，不然 anyway， 就是反正就促成了自己自发自下而上的促成了一个呃一个方式，
2: 嗯，
1: 当时是五百块钱做一个展览。啊，最基本的印刷一些海报啊，一些基本的运费啊，然后做成项目实验室，就500块钱做一个微型的个展，然后呢，让老师和和成员呃，以一个呃必定要硬性规定的是有个反馈的反馈的环节，他们叫收割，他们要用这么凶狠的名字呢，嗯。就说这个名字就防止大家出现在呃当时已经出现了在呃艺术圈的社交场合，只说好不说坏，或者是。呃呃，面面相觑不说实话。那你这样环境底下，我又不是一个那的展览机制、嗯，对不对？嗯、对,对、呃，那反馈是重要的、嗯。希望有一种很凶狠的、不保留的那个，呃，反馈。那这种东西是的确让年轻人是肯定是觉得很实在的，嗯，对吧？因为当时其实连大家对于中国的艺术教育这种含混都没有特别明确的问题意识。那两位老师，呃，显然。他想深入研究的这样的愿望不一定匹配他们的需求，嗯、对。但这种情况底下，呃呃，底下就是说，他们等于搭建了一个通道，让两位前辈的经验能够通过这个渠道灌输进来啊、呃，他们也能获得一个呃，就说呃呃实践的机会，因为因为那两位前辈想的就是，的确，如果这里面这些年轻儒家。呃呃，走上自己很稳定一个创作道路，也会面临这两位前辈面临的问题。对、嗯，但是，但是他走到这一步的时候，本身这个淘汰率就很高了，高到一个不正常的基数。为什么这么高？就是因为他们这种基础的认知和概念，他得不到一个社会系统的支持。哪怕你费尽千辛万力，考进一个华南地区或者中南五省最高的，艺术学院的，对，那这个最高的艺术学院反而只是把这个这些矛盾的最尖锐的地方揭示出来，啊，你在一个地方可能感受不到这么尖锐的矛盾，呃、啊，那还不是一个挺供答案的地方，你说年轻人多惨，是是是,是，对不对？对，那所以很彷徨的，而且那个时候是艺术界内部已经在开始就观点分裂，比如说像徐老师那样子开始做社会调查，
2: 嗯
1: ，啊，那么呃开始。呃 呃， 引入社会介入的这样的观 念， 呃， 这种就说诟病当代艺术失去公共 性， 呃， 不关心社会这样的东 西， 呃 呃， 也会出来了。然后 呃， 传统上对对呃视觉艺术有很精深研究的 人， 仍然坚持艺术有自己的独立 性， 应该有自己的专业研究。这方 面， 这两者就 说， 呃 呃， 那种分裂吵架也很明显了。年轻人自己都没搞定，马上出去就要面对这样的争争议，还得选边站，对对，这是太可怕了，太可怕了，<笑>怕了对、啊，嗯，太脆弱这些过程，嗯、所以那种焦灼和很想自己有一个原地做练习和自我教育，这个心情是是一直弥漫在，嗯，当时的哪怕是一六年之后的防边站，嗯、对、啊，一直是弥漫的。我们那只是一个一个表象、嗯，就把这个东西沁出来了。没错，没错、嗯。然后是真能熬过这一劫、这几节的艺术家，真的就是那几个了，凤毛麟角。都是人精了。对。但这个太<笑>太不人道了，这个过程、嗯，对吧？对，嗯。所以，所以那个阶段就说，就说，呃呃，你你说问我这个呃印象最深，到今天我会我会说是项目实验室。嗯
0: 、对。它反映了很多问题，是是是，嗯、对这这个问题其实到现在依然还存在，是的，是的，是的,是的。我我就有有有在法国的朋友，就是他是在法国读的这个艺术的本科，后来回国了。嗯。就我也这几年也观察他的一些作品，呃，基本上就还是在这个框架争论的框架内，就是一方面就是、嗯、像像像我我们大家可能关心的问题就是。更偏公共性一点、嗯，但是他好像还是在做那种自我表达的东西。对，其实没问题的呀、啊，自我表达、嗯。但问题就是说
1: ，他、呃、不应该成成为一个就是说谁替代谁谁的问题。嗯，就说，呃、做自我表达的人，他可以在承认、呃，社会有这样的问题需要关心的程度底下，我选择不关心。嗯，对不对？对，这个是没有问题的。对。呃、但问题在于就是说，你别不承认了、啊。嗯，对不对？对。哦、呃，就说。呃，我有权不接碰这个问题。当就像当罗伯格里耶选择呃不在那个就说反呃呃支持阿尔及利亚独立战争的那个签名上签字一样，他有权这样做。嗯，嗯但你不不能否认有这样的问题存在。没错。那那现在问题就是说，这两个争议背后的这个社会问题本身，我们能不能讨论呢？嗯，啊，他这个什么问题？是对吧？对。那留在所谓艺术专业内部的人的问题。被社会介入或者更有现实现实关怀的朋友们指责他们犬儒，嗯，那被指责犬儒的人提出一个概念，说选择了自消极自由，嗯，这个概念，嗯，嗯你也明白消极自由，消极自由在自由这概念是很重要的嘛，对不对？你没有消极自由就不叫自由了，是不是？对，嗯，好，这消极自由就提出来，这个几乎是无可批驳的、嗯，但它并没有消除那个问题
0: ，没错。对吧？
1: 嗯，哦、呃，就说是，你可以有消极是消极自由，这个一点问题都没有。但问题你也不应该攻击，就说否认，呃，就说这不是艺术、嗯是，是不是？对不对？因为是不是艺术根本就不是问题，不需要谈的对，对不对？它不应该成为一个相互，呃，谁想替代谁这样一个紧张关系的。嗯，它应该是共存在，呃呃，这个环境里面的。它可以有张力，但但肯定是要呃相互容纳，对吧？且不说，呃呃呃，就说、是、一个蓬勃的环境底下。呃，正常健康的环境底下，啊、呃呃、一个艺术家，呃，他可以在自己生涯里面来回跳动。嗯、我这会关注了一下那个社会现实，呃，明天我做成艺术不行啊，对不对？是、嗯、可以的嘛。对对,不
0: 对，大概就是这个意思。嗯、对，明白明白对对。那最后在黄边站这一部分呢，呃，还想再问问你，因为平时就是在跟你的。呃，访谈当中能看到，还有日常聊天中经常会听到这几、这个词语，包括呃自我教育、联合基础建设还有行动。嗯、呃，想让这个华哥跟我们谈谈，你是怎么理解这些概念的
1: ？对，就说呃，刚才我们前面谈到有一个，就谈到早期那个，就二一二年到一六年的那个黄文战之后，就说呃，两代人那种对于深入的。或者呃是呃艺术创作这种愿望啊，就是、说前一辈，呃呃希望自己更能深入问题，呃无论从纯学术角度还是深入现场的角度，那年轻的人呃因为呃他背后的那个谱系很含糊，呃概念的边界定义很不清晰，他们希望是通过实践来锚定自己的那个问题意识，嗯、呃，呃等等等等这这些东西，啊这个是这一切这些。就说举动，比如说自我教育啊、联合等等这些东西的大背景啊，问题意识对，呃、那那这个前面我我我们在先谈里面也讲过，就是对于年轻艺术家来讲、呃，他没有这个系统资源之后，又马上要面对、呃，当时已经出现的，呃、当然也说内部的这种、呃、观念的分裂，对吧？呃、然后、呃呃、老一辈的问题意识又跟他们不一样，跟那种孤立感是很很很强的，嗯、然后。然后学院更不能给他们提供任何实质性的帮助，啊、呃，那当然是只能靠自己了，对不对？然后还有一点很重要，刚才我们在闲谈里面，比如说我们谈到莫言三杰，
2: 嗯
1: ，的音乐，那、嗯、这三位今天对于中国流行音乐和摇滚音乐很重要的人物，他们怎么学习音乐的？嗯，这一点，就说显然是不可能有成建制的学院。或者是老师，或者是补习班
2: ，嗯，
1: 让他们去接触那个新的流行音乐，更别说创作，对，这对于他来说是一种我要有一种不一样的感性方式或者感受的，作为一个很很强大的背后意愿，然后在他们生活在刚刚开放的资讯途径，那这些资讯呢？又不没有人或者没有机构去解释这背后的脉络和谱系是什么，是一种很朴素的一种喜好和一种就是怎么讲，出于一种自己感受力的一种遴选
2: ，嗯
1: ，啊，这个图，对，这个好，啊，这个合我心意，是。那然后我的做法，作为音乐人或者作为艺术家，我要做这类似的东西，那怎么做？我只能对着有限的资料去自我分析，嗯，那这种分析是不够的，嗯，因为所有人曾经试过自学的人都知道，没有师傅给你提一些，就是说最关键的技巧性的东西，你是极其费劲的，嗯，对吧？那那你又找不到师傅，还有一个这最好的办法是什么？跟志同道合的人，
2: 嗯，
1: 面临差不多问题的人去讨论一下，对，那这个时候让我们避免，就是说把一些问题在内部。思考说过于放大呀，呃，思维的盲点呐、啊，等等这些东西。那同样的，假如我,我如果说我们自己作为一个从业者或者一个创作的人，面对这么多问题的时候，嗯，那呃都不能提供帮助的时候，这可不是只能是自己教育自己，这个所以不要。就说它不是一个很高深的概念，对,<笑>对，对。是一个不得已而为之的一个选择。是我我还不想有几个好的教授啊、呃，天天追着我屁股把事情连美的告诉我，对不对对,对，然后出过考题，然后我考完了、嗯，我所有东西都知道了。对。好，或者说呃，国营美术、国立美术馆永久陈列啊，本来免费的、嗯、啊，你再贵票，我买几张票过去，我天天待待一个月，都看个够了，对不对？从从早期的唐代青云山水，一直到现在，对不对？嗯、过一遍。对,对，是吧？对，那那我也很清楚，是吧？那现在的美术馆就是什么一个情况？你别说他五了，连青绿山水梳理的清楚的美术馆都没几个，嗯、对不对？就是，那你你你你怎么办？嗯，对吧？那好了，呃，我们特别朴素的，呃，趣味化了就谈这几个词，就是假如说好了，我们解决一个自我教育的动机，嗯，那既然是同好之间的那个相互帮助。那我们再往深想一想一层，除了我们的物理空间概念触手可及的地方做，显然还有这个物理空间以外更远的地方有有差不多的人在想差不多的事，因为在语境里面肯定有比我们聪明的人，对吧？肯定有更好的实践经验。那联合自然是很重要，对不对？所以就说，那么联合是帮助我们吸收不同的。实践经验，对不对？对。当然，这种联合有个前提，就是大家要有这样的自主意识。嗯。就首先，你有这样的行动力，就是我我要呃去，哪怕这么困难的情况底下，我仍然认为生产一个这样的呃新的感受是重要的。那有了这些东西，我们要达到这些东西，我想画廊不会给钱吧？对不对？啊、呃，国家也不会给钱。等等，那是不是我们自己要用极低廉的方式去做一些基础的？设置是，对不对？所以就基础建设，对不对？然后这样说好像逻辑很通源，但这个逻辑通源背后有一个问题，就是说这个问题怎么冒出来的？这个想法，对对不对？没错。这个想法怎么突然间冒出来？然后，呃呃，它好像无根无底，但其实不是的。比如说，长江青年早期面对同样的问题，嗯，他们做出的选择，比如说，呃，陈东老师自己去联系午夜出版社。然后，博尔克斯书店自己，呃，还有世界书店自己通过打印机和骑马钉印的那种文学杂志、临时翻译的文本、基于自己问题意识，呃，然后甚至再早期一点，文学浪潮八十年代、七十年代末的文学浪潮，在各个呃中学、大学里面的自制诗集、手抄本等等,等等这些东西，它是从一个仅有的资源我可以做啊、呃，比如说一个同学，我的老师。我的语文老师或者我的校长，他感受到这种文学的热情和需求，开放了一个空间，呃，建立文学社，然后呢，用那个学校印试卷的油印机，对不对？印自制油印诗社，呃，那个呃诗刊、文学杂志呃，这里面必然被我配套了一批，就说自己组织起来的文学社，对吧？从管理到吸纳会员。呃，到维持到生产到讨论，对不对？早期是这个嘛，然后到了后面就说，呃，当个体掌握更多的经济资源，社会环境更大，然后还有外来的流行文化，呃，给到一个就说关于承认身体愉愉悦，还有更不用说其他就说呃更好的文学创作、视觉创作、电影啊、呃，纷纷流入进来的时候，同时它又没有脉络，你需要继续去建立理解的时候，然后你。又知道自己有艺术上的才能的时候，那你是不是就是很自然的要去、很渴求、呃，去就说找更好的文脉，去建立一个呃，就说学习小组也好，相互支持的呃环境也好。今天我们面对的语境，也许我们馆所很齐全，有美术馆，有画廊，甚至很专业、很有在国际上很有权利的画廊也有，对不对？但这一切。呃，因为他自身这些工作的公共性被锁死在内部了，对不对？对，就他没有办法加入到一个呃公共生活的讨论里面去，因为因为所有这些公共生活，就简体中文环境底下，现代生活未来可能是如何，已经被某种程度上给予一定的答案了。嗯，我觉得这个答案还不是具体的，是一个框架性的认识。
0: 对，对,对
1: 吧？这个框架就是现有的政治体系加上现有的经济体系、嗯、是成功的是。啊，是的确，大家也有钱了，对吧？那既然成功了，为什么要讨论内部的背后原则呢？对不对？你这么多横向的、含糊的、新的感进方式被发明出来，背后的批判力、背后的逻辑思考能思思考能力指向的地方是哪呢？对，我们肯定知道是在哪，但越知道它在哪，越不能让你出现了。是是是，对不对？是。那这很好的解释了为什么我们这么多管色管色。呃，这么多呃呃资本介入，比如说九十年零几年的时候很狂欢的嘛，就零八年金融风暴之前，嗯，呃，北京的七九八画廊遍地都是，因为的确这个生产是我们自产，对，一线二线艺术家好多，然后呃这个市场力不成问题，然后国际生，国际也接、呃、接受你了，不管这种接受出一种文化殖民。呃的花边你好、嗯、，Anyway， 那个另另讨论。对。但是的确，它进入了国际视野、嗯，也有成国际专家。是。对吧？然后这个生产力也是内生的，它很蓬勃呀。但是当刚开始大家进入这种，就是说，呃呃，良性循环的时候，这可不是所有东西都有答案的。嗯。这公共性突然间就还是缩了。对。你明白吧？对对对。就说按理来讲，就比如说我们刚才前面谈到那个，就凤凰电视台那个台标。哦，不是那个呃，节目间隙中间的那个背景，嗯，用了黄广义的呃那个大批判这种思路的图像，大家有印象。但是如果这个东西在缓慢的呃在进展的时候，终有一天，那个不是凤凰台，就是其他一个台、嗯、就会拍一个纪录片，是讲七九年八五年的时候黄广义大批判是干什么，然后所有人突然回完过来，哦，凤凰卫视那个时候是这个但我们没等来这一步，嗯，对不对？对。啊，这一步反而是很含糊，全面的都含糊掉了。是是,是。所以所有人就忘掉了曾经有这样一个这样这么重要的微不足道的这个图像。嗯。呃，在那里存在过。对。那当然说，当然会跟公众的认知和接下来的公共问题的讨论啊失去连接啊。嗯。他如果想发言，在公共事、公共舆论里面发言，嗯、那谁听你说呀？<笑>本来这个事情，整体中国人就不发达了，讨论起来就。已经一团浆糊了。有个人站起来发言，你说不懂，你什么意思？然后他跟你说七九年，从头说起，说两个小时再绕到现现在，谁听你啊？对不对啊？对对。但发言那个又觉得很冤。嗯。我背后有一套这么有充足合法性的本土自产的那个视觉语言和创造呃建立、嗯，我本来比如说像冯建玉那一代艺术家，在。九十年代末，零零年代初就很敏锐在谈性别问题今天我们在谈性别问题的时候，我明明记起他了。对，是的，对不对？嗯、你要拿起来记起来，来来他的时候，其他那位很强大的研究者，嗯，谈同类问题的时候，他已经错过了呃那种呃呃习得视觉艺术也可以讨论这个问题的机会，他会没有办法接入这些图像。
2: 真
1: 的，尽管他是一个。呃,呃，如果冯天瑜老师私人跟这位学者有交往的话，两者可能会成为一个相互相当敬重的好。嗯，他也许会很、很、很震惊于冯老师没有学术缘，但他的敏锐视角对于性别问题的敏锐视角。也许冯老师会觉得，呃，他一直在思考的问题，这位学者给了他很好的视角、嗯，对，去谈论。但没有办法从，也许是没有办法从冯倩宇老师那个作品本身去介入的，大家都错过了这个机会。就像我这样的人，夹夹在中间，我就赞叹于这套作品能量和那个开阔。对，他并没有简单的被那个政治正确圈住他，嗯，他是真的看见了性别问题，然就把他做出来了。那这是一桩典型的工作嘛，对不对？但是拓宽视野，也不是差一个结论性的东西、嗯，对吧？没错，嗯。那所以这个尴尬就在就在这里啊，嗯。就说那所以你说，所以回到我们刚才那个问题，我们当面对这些这么一大套复杂的问题的时候，首先我们不可能是大包大揽，对，解决这些问题。那我们的自己能控制的范围内，呃呃，基于自己的实践呃，和和对周围的那个考察建立的一种焦灼。慢慢衍生出来的问题意识，好、啊，然后我们自己组织自己的学习资源，怎么学习？不是某某个老师，而是基于我们实践碰到的问题，我做不下去了，或者我我实践当中有这个具体问题要解，我去找实习实习资源。这资源是什么？不单只是同样语境背景底下的不同实践者之间的交流，比如说像同时，早期的同时，他是建立不同背景的实践者。他陈述我为什么是这样子，比如说他我们有个十万个为什么嘛，我为什么是个要进，我作为一个作家为什么要谈谈集体生活等等，那这是一个同一语境底下的，对，呃，不同的那个实践经验的交互，还有就是像我刚才谈的，就是像陈东老师提示我们的一样，主动去寻找别的语境底下的资源，我们来翻译，我们自己用一种极其缓慢的方式，低从极其低廉的。成本的方式把外部的呃资源给引进来，虽然很低效，但肯定是极其贴身的。对，那这样子集体过来，但它仍然肯定是不完美，因为它仍然没有正面回答补习问题。
2: 嗯，
1: 但肯定是可以让我们在具体的这个问题意识底下获得行动的力量，对不对？嗯，也许某一天我们在行动的时候，做到实践的时候，碰到一个在这个问题里面研究已久的人。我们坐下来一起谈话，他告诉你我，你你完全可以这样做那样做，那可能有时候会觉得哦，好笨呢、啊、自己。但起码我做了，嗯，我也能跟这个人对着放话，是是连。连如果没这个错，<笑>我连那个人都见不到。<笑>哎，没错，真的是这样。嗯<笑>，我用一种很朴素的方式来解释这个几个词之间的那种关系。嗯，所以为什么我们说是一种，就说就说自我教育等等，那那呃，还有就是基础建设。联合等等这些这些东西，其实很朴素的。当然，这里面我们能打开这个视觉，获得过很多很多的帮助。这种帮助就是，当我们把眼光移开，从艺术圈移开之后，嗯，啊，比如说，我刚才我们这个前面不是谈过，比如说农农村问题啊，嗯，呃呃，城市化发展的问题啊，呃，发展公平问题啊等等这些，其实有不同的学者、还有实践者，甚至是非政府组织，有一些很长足、很深入的。甚至带明确解决方案和行动方案的人，已经实践多年了。他同样面对这样的政治环境和生活环境在行动。那当您当我们把这个环境把这个眼光挪开之后，移到这种情况底下，你会突然间发觉人家的经验比你深入太多了。你只要在这里这里摘一点，那里摘一点，你在上轨道基于应用就已经很极其有启发性。嗯，所以不是我们的工作有多激进。只是我们把该有的一个目光重新放回到本来应该的一个往外看的眼光里面，嗯嗯,嗯，然后它自然就好像就激进起来了<笑>，<笑>嗯，就很包括像旅行团那样子，就是只是我们把目光放回到就是日本东南亚，对，还有其他已经底下国内的实践者啊，比如说丁海桥啊，武汉的那个福音音否，还有他们他们之前的一个昆明公家。青年空间，我们家，嗯，呃呃，还有还有北京的那个，就是定海呃那个家道坊，嗯，啊、呃、等等这样的青年空间，里面背后一整套就是他们关于社会环境的辨别、呃、策略都很很方便，让我们就是找到一个拐杖，嗯，理解自身的处境，对、嗯，和和和该如何办，呃，所以我我,我站在我的角度，我个人的角度，我从来不觉得自己。东西里面有多少的独创成分？嗯，而是就说，如果你非要说的话，就是一种很笃定的去明白，啊，这是不对的，啊，之前那种联合和蓬勃的生产力肯定不是这样的方式出现的，嗯，啊，那肯定是别的方式，没错。那有什么方式我不知道，啊，那那放眼看看其他怎么解决，这里掰一点，那里掰一点过来。是，我们就这些工作，还有一个经常被提到的，比如说集体。和友情这样的概 念， 呃， 也可以稍微谈一下。比如说集体这个概 念， 刚才我聊 过， 就是说这种相互学 习， 就是这种基于呃自我学习、自我教育的这样的呃一个愿望。嗯， 因为这种自我教育呃最终指向这种创作和行动 嘛， 因此而聚集起来 的， 呃， 或者说我们叫联 合， 嗯， 呃， 会给人大家带来一种就是 哦， 你们呃很喜欢集体行动。但实际上，这种是一种基于，就是说有点像是一个自由人的自由联合。这句话很古老啊，嗯、就是早前马克思主义对对,对。但是这里面，呃，在此刻，呃，突然间它有一些比较坚实的含义在这里面呢，就说，呃呃，首先你说自由人，就说，呃，我有自己的问题意识和行动的创作的愿望。然后我是这样理解这个所谓的自由人的，就说。起码在这个狭窄语境底下哈，嗯，哦，那么，呃、所以、呃，这种联合是基于我有实践愿望，我有事情，有些东西、呃，想去证实，然后这个东西呢，它不是因附于已有的，呃、这种、呃、社会对于一个人的生活模式、成功模式和理解模式之外的，嗯哦、今天看好像好奇怪，但是我，我作为一个。上年纪的所谓上年纪的人，我四十多岁了。朱老师在九十年代，或者在我自己还年轻的时候，这是极其自然的，极其自然的。对，就说，因为像我们刚才说的，就是说你你突然间意识到你身体的欲望是正当的，你的愉快是正当的，管制空间也越来越松动，因为管制权力阶层、决策阶层也觉得自己需要改变，嗯，他也是放松的。这个的时候，你是可以做很多选择的。对不对？
2: 嗯
1: 嗯，你你可以去做生意，哦、呃、哦、呃，你你可以就是毛险进来熬穷当诗人，啊、呃，你也可以画画啊、呃，然后当艺术家啊，然后9394年呃零几年的时候，突然间画画还能卖好多钱，嗯，对不对？就说呃莫言三杰呃就那几位是吧？呃那么的穷做音乐，啊、呃，突然间哦、呃、被台湾一个唱片店唱片品牌这样拾起来，从成<笑>就是这么能卖了，对不对？嗯、对。当然，最后的没落是另外一回事了啊。就说，就说你是有机会的。嗯。哦，这种机会不需要改造自己。哦、呃，就是你那种，就是说那种直觉力对周围的那种判断，啊、呃，哪怕是很幽微的，你只要你有自己有心力，反复通验证他的内在合理性、嗯，然后由此推导出来的行动和创作。这个东西是一个呃，你能体验到一种很完整的自我探求的一个东西，所以呃，你包括呃，刚之前你提个问题，就说呃，我们是要聊过这种就私人嗯和个人、嗯，我一直不认为这里面有冲突的。如果你的感受力是没有被框定过或自我审查过的，呃、你有些感受力是可以很有公共性的，嗯，对吧？对，就像卡布卡。呃，写他父亲对他的那种暴力场景，他最终自杀那一刻。那对于敏感的青年，在碰上一个呃强权的父亲或者母亲的时候，都会经历类似的，不一定导致自杀这么严重啊。你卡夫卡最后是纵身，那篇小说纵身跳下去了
2: 。嗯
1: 。啊，那但不一定每个人都是这样的啊。但是显然卡夫卡通过这么私人的描述，很好的表述了一个。呃， 现在已经讲个人对于权利之间的这种关 系， 对， 那这个公共性在后来在我们讨论卡夫卡的时 候， 呃， 已经很明确的指认 了， 对不 对？ 嗯， 那它仍然是一种很私人的感 受， 是 吧？ 这个是我相信是所有文学研究人都是知道这是个常 识， 是 是， 对 吧？ 嗯， 这是个常 识， 所以所以就 说， 只要你能坚持这样的感 受， 在某个年 代， 你能看到你你这种就说自己反复确认过的东西。是能得到呼应和找到它的公共性的，对对吧？嗯，那那所以那个时候我经历过这个这个这个时刻的时候，就可以让我很笃定的认为，就说自由的环境，嗯，和基于内在梳理感受，特别是感受社会和我内在之间反复梳理过之后，我想做的那些事情，这一点这种充满内驱力的那部分的、嗯、的,的这些实践。呃，框定的所谓这个，就是我所说的这种自由人。嗯，先有这个、嗯，对。然后，呃，这个人之自由人之间的联合，这个联合是什么呢？我们一直很强调，就是说我们这种联合为什么要联合？很重要就是在这样的行动的呃能力或者愿望的前面，我们在这种集体的环境底下，或者说重新协作的环境里面，仔细过滤这种当中的伦理。嗯。他这个集体不是现在的，嗯，而是在各个个体当中，呃，合作相处、学习当中一步步去梳理之间的伦理，逐步构成。对。那这里面需要我们去建立一个环境，或者一定的游戏规则，去完成这个梳理
2: 。嗯
1: 。然后我也相信，或者我身边的伙伴也相信，正因为这样的梳理，实际上是能解放我们自己。啊，因为我们不再处于那种刚才我们前面描述那种概念的不清不楚。啊，我个人和旁边的，甚至是我的亲密关系，我恨的人，我爱的人，我可以合作的人，这里面有很多边界需要划分的。嗯，对不对？甚至再广泛一点，我是比如说我买了个房，我做个业主。嗯。呃，跟其他业主的关系，我的鞋柜能不能那化？嗯。哦，我鞋柜放在外面的时候，这个是公摊面积。双方有没有一种自我修养和语言能力，把这个事情捋清楚？对对，这需要环境的，嗯，对不对？那这种集体显然对于我们来讲，就是说要搭建一个可以我们这样子就是呃很相互信任的情况底下去梳理这些伦理，嗯，梳理这些伦理，然后让我们的呃也是我们行动内在行动力的一部分之一，对吧？嗯，那这个时候我们才能生发出一种，就是我们期待才能生发出一种，就是。相对自然的感受力，这种自然感受力，自然就有创造力。就像作为为什么敢就通篇两个字可以做一首歌，它就是很很自然的，呃，又有安全感的环境底下这种感受力，对吧？所以就说，对于对于我来说，集体我的定义是是这样子的，就说它不是一个潜在、哦。我们说要建立一个集体，所以我们一定要在一起，不是这个意思，嗯，而是就说我们居于这种自由人。和认知，刚才面我说过这个智能、这个、的定义了，就这个这个人的认认知，然后我们在因为这样的呃认知行动，呃，同时我们也要去梳理，就说这种两者自己一起呃自我教育学习的行动的时候，所有的这些伦理边界，嗯，对啊，对，哦、呃，这样才不耍流氓，就说我要自由，
2: 嗯
1: ，呃、我要尊重女性。怎么尊重女性了？你就回家，你就自己掂量一下谁洗碗嘛，<笑>对,不对,<笑>对,对,对,对不对？对对不对？对对不对？好，呃，谁谁洗碗还有一个陷阱，就是、说男人要让的女人，然后所以我去洗碗，这个也显然不能解解释，不是的。对。对这里面还有很复杂一道东西，就家务劳动能不能可见？嗯，对不对？好，你先知道你你可见到这个家务劳动了，你先意识到这里面不，这里面需要分担的东西是什么？嗯，啊，然后还才意识到。这里面还有情感劳动的这个含义在哪里？嗯，对不对？它是极其具体的。对，这就是日常伦理。起码对我个人来说，集体是一个呃，如果我们今天要构成一个集体，起码在这个工作环境，在联合一个工作环境里面，就是给我们去梳理这个日常伦理，那从而构建一种就是稍微正常一点的感受力和人与人间的关系。那么当然，它也顺带解决刚才我们谈到的集体中文环境底下。我们有没有语语言能力去，还有呃认知能力去谈论这些问题、嗯，这都要自我训练的。这上台也是这样一个原地，希、嗯、望我是这样受领的。那当然，不同上台有个原则哈、嗯啊，就是、说不同的业主对于上台的描述和认领是可以不同的。这上台有头一两年有一次业会已经确认了这样一个模式，就是允许业主对。上台，不同的业主对上台有不同的、完全不同的表述。嗯、他不需要一个整体的表述、嗯。那这是我的表述。对、嗯，好，那那不能代表其他人的表述。嗯、说，我起码站在我个人角度就是，就说哦，为什么我会受理上样的？哦，而且会投入到里面去。然后有了这个集体，有了这些东西的时候，得重新磨合出来，基于这种伦理。比如说，我不太能做得很完美啊，就是呃，包括对女性，如果看到女性的。情呃各种的存在、情感劳动等等等等这种，我我世界中我的确不完美，做做的不是特别好。那么还有还有就是呃，就说呃，在这种情况底下，哪怕不管这些同性还是异性之间的朋友、合作、呃生活关系，这些人理，呃都是对于我来说，在这个语境里面，所谓的友情，就大家有意识去注意到这些东西，建立的一种共同生活工作的连接，嗯。这对于我来说，在这个语境里面，为什么要谈友情？这个意思，它不是一种就是说简单的传统意义上的志趣、性格的互补或者某种连接。我不排除有这一点，啊，但是呃，对于我来说，在这个时间语境底下，我们单独要讲这所谓的友情啊，就必须要加上这一块啊，不然这个东西连不起来了，对吧？对。这也是这么多年来工作对于我来说最大收获就是这个，就说我终于在这样的伙伴呃共同建立了，因为刚才我说的所有这一套不是我一个人建立的嘛，对不对？其实都有伙伴这里出一点力，那里出一点力，一起建造出来的。我也在学习当中，这一套终于有一套可以真的在刷新我的认知的东西。对。不是让我的 ego 变大，而是说哦，就是华哥说话就是不谨<笑>不谨<紧>慎<正>，<笑>就是老找货，就那种感觉，嗯、你明白吗？对，对呃、就那种，是就是说呃，在这个环境底下，就说嗯，尽管你也知道呃，这一些工作这这一两年变化很多、嗯，有很多挫折，但我还今天还留在这里，就是对我来说是一个很时代具体的事情，你明白吗？没有、呃、对，就是就不是不是，就说外面写一篇。呃，那种就说圈子内的艺术评论文章，就是谈谈一下集体啊、嗯、友情啊这些东西。对于我们来说，就从从一开始我们谈论到现在，你可以看到一个相互紧扣的一个呃语境对，和策略放放,、嗯、放在这里的。是的，对对对对
0: 对，嗯，对。其实花哥刚才已经呃回答了我们两个上阳台的问题了，那不过这会儿还想<笑>让你也补充一下对于上阳台的介绍<笑>对、哦，对，可能很多听众朋友们还不是。特别理解，呃，特别清楚。对，首先上
1: 台已经是二二年的春节已经解散了哈，就说、嗯，呃，然后呃，它是成立在二一年四月份的一个呃控制的空间，嗯，呃，它其实最早是如果它的呃内部运行规则等于就是说每个实践的单位，呃，单位这个词我待会儿再解释，呃，那么单它意味着不是个人，嗯，啊，就是一些简单来说是一个实践项目。就说基于这样单位，呃，共同去分享、平分房租，
2: 嗯
1: ，和共享那个呃管制权的一个呃去中心化的自治空间。他有一个房子，啊、呃，就是我现在这个原来现在我坐在这里的，他原来是三阳台的空间，然后呃大概75五方左右，就是呃最高峰值大概有16位业主，到了结束前大概有八九位业主。那么在这些业主呢，他有义务呃交房租，嗯。呃，水电，然后呢，分享公共事务的责任，当可以基于自己的呃需求使用这个公共空间，那么这里面当中一切的维持、使用等等这些公共事务，是有一个业主委员会，嗯，呃呃基于就是协商一致的，呃，这样的原则来共同商讨的。那么这个协商一致，需要注意的是，它不是一个简单的投票，嗯，哦，因为我们想制造一种就是说交流和协商的环境。因为投票可以某种程度上是暴力的，我不讲原由的投反对票，因为当时呃呃商定这个规则的时候，呃是有一票否决，这样的一件事情的，但搭配一套否决的有有一个呃沟通机制，就是说任何一个 A 业主提出一个公共事务的动议或者使用空间的意图，如果 B B 业主 B 君提出反对意见，那。首先 ，B 军要清楚告诉对方我，我我反对的是什么，干净的是什么。然后 A 军再去回应。A、p 双方讨论清楚了，他们达成一致了，再回到啊，上大业主委员会把他们沟通结果说出来，然后我们再去讨论可不可以。这是一个最基本的运行规则。幸运的是，绝大部分公共的，就是使用空间的决议和呃，不是决,决动议，嗯，百分之九十九都是通过的。嗯。啊、哦，它是一个框架。那呃，当你有准入和准准出，呃的那个呃规则，那准入的话，我们有简单的一个，除了创始成员之外，新的成员加入，新的业主加入，会有个简单的问卷。嗯。基本上是问你为什么加入三台？你你加入三台是想做做什么？哦、呃，怎么使用空间这些？那我印象中的只有一两个人被拒绝，对，准入的。拒绝什么？因为对大家对这个人很熟，都认识这个人，然后都知道这个人不会扫地搞卫生，<笑><笑>就是所以我都<笑>都拒绝他。<笑>你明白吗？就大家对他的公共<笑>公共事务投入啊、哦、没信心，你知哦哦啊<笑>，对对对对，那准出的话就提前一个月通知，嗯，啊，这个过程当中啊、呃，如果有挽留有有沟通的话，就说、是、呃呃，其他家努力去沟通，那一相当于一个月冷静期。冷、嗯、静、啊、完了之后，没人反对，他也继续没人挽留，或者继续那个呃坚持退出的话，他就自动退出了。所以到回到刚才的单位制，就说呃从实践论和前面的这些东西，呃，前面的一些经验告诉我们，就说呃就说呃刚才我们不，这个不是基于一种有行动力自由人的连接嘛？对，我先我们一开始筹筹备团队的那一帮朋友是希望就说呃是。找到有行动力或者行动意愿的人的联合，没有这种内驱和先解决了自己的内驱问题和自觉的话，那我们这样的结构才是有生产力的。对，但是实际运营的话，不完全是这样子了啊，因为我们看到呃有很多需求不仅仅是这样，就需求太迅猛。呃，比如说呃我们现在都很熟悉，就是说我们对于人生就中文环境底下对于人生成功、或者好生活这种呃概念是很越来越狭窄了。但是很明显，我们人是千差万别的，那变成了就说他们的生活状态，有些人的生活状态不被指认，或者他的价值观感受啊不太可呃呃，在这样的社会环境底下没有办法被辨认呐、啊、讨论呐、啊、接纳的时候，这些人实际上他敏锐的接收到这个空间的友善，嗯，那他们变成了一种就是说马上指认到这个空间，这个有有规则的去中心化的空间是可以容纳这个地方的，那实际上。呃，到了后中段的时候，上岸台有很多这样的就朋友迅速的加入进来，呃，利用规则的方式，比如说我加入某个业主，或者干脆就成立一个单位，呃，直接加入进来。啊、然后这批人往往是就说，呃呃，他能有最多时间待在上岸台实体空间里面，嗯，那、啊、所以出现一个很有意思的地方，就是说，这些经常在上岸台的空间的呃业主们，对上岸台有一个这样的认知。和有一些不太经常来，但他仍然在交租和行使业主权利的人，三、嗯、台又有另外一种理解。再来一个外围的三台的朋友、呃，几百号人的那个朋友，嗯、又有一个认知。哦、是这边有很复杂的交错在里面、呃，这也是一个隐藏的雷。到了后面就说出现一些，就说比如说，哦、呃，三台后来就说呃，越来越难做一些更公开的活动。的时候再加上疫情。这种认知上的相互差别就越来越 远， 呃， 这个需要呃未来就是像不像我这种就是说站得那么近的 人， 甚至有人比我站得更近 了， 就说站这么近的 人， 后来有人做研 究， 如果有人愿意的 话， 就说呃再站远点 看， 现在我还没有能 力， 就说特别俯瞰这件事情。因为这里面有很多张力在里面，我
0: 今天还离得太近了。<笑>二年也是，今天在二三年年底、哦。对啊，对,啊<笑>对啊嗯，嗯，那最后吧，咱们最后可能再聊一个东西，就差不多结束今天、嗯、时间也够久了，就是我还挺好奇你们那个两次这个旅行社的这个经历，哦，能不能对最后也稍微谈一谈？
1: 哦，旅行社这个蛮关键的一个工作方法来的，就说其实呃、哦、一开始呢是时代美术馆，就说一楼那里。那个呃临街不是有个玻璃空间，现在是玻璃，现在是咖啡厅嘛。嗯，然后那里曾经想做过一个项目空间的，叫龙树头。嗯。然后那个时候是想在那里做一些，就是、说呃更能够呃容纳和面呃接触社区作为居民的一种项目的。那当时有一位同事就谭月的同事负责，嗯，然后他开始呃招募一些，就是、说呃社区。呃，社会实践啊，或者社区工作的艺术项目，但国内那时候还不多，啊，现在知道比较集中的可能在成都啊，就是说，但那个时候周围能接触的，就一开始在开工作，其实很难在中文语境找到呃有比较稳定创作的这样的艺术家的。那那时候他他就问起说，方明站有没有兴趣投个方案？然后那个时候我们就再跟回到方明站，跟当时合作的艺术家聊这件事。那那个时候最好最早的时候，就是一一开始的时候是那个选了十一节的一个旅游方案。他有个方案，就说呃，因为广州很多近代革命的遗址嘛，他跟近代性有很多关系，是吧？呃，他当时想就是说有个游动旅游，呃，就说他们行走这个地方，然后写生，或者说呃呃，哪怕仅仅是旅游的这样一个项目，嗯，那他首先旅游这个概念就出来了，对。到了后面就说慢慢慢慢，冯俊华跟当时就当时的同事啊，冯俊华跟周建宁啊，还有阿史啊这些同这些朋友就说，就是呃一直慢慢慢慢发展，慢慢就转到一个转向去，就是刚才我们说的，也放回到自我学习的、自我教育这个概念上、嗯，我们能不能利用这笔钱这样的东西去探访不同的经验的实体？嗯嗯，那就开始出现了，就说有旅行团这个项目。那那个时候，呃，因为有时间论垫底啊，很幸运。就说那个眼光已经开阔了，哎，就所以当时选择的，比如说要去上海的定海桥、武汉的 INFO、东京的松本斋，嗯，就他在高安市做的那个社区营造啊，就说事实证明，呃，松本斋的那个那些基础设施对我们启发是最大的，也探访了一些香港的民间机构这样子，那这一线走下来，实际上。哦，这种学习直接导致了上万台的产生。对，嗯，哦，它的能量是很强的。就说，当你真的带着一些问题意识，去找一些目光很开阔的时候，去找一些，就是说，呃，跟你问题意识相通的，你好奇的地方，嗯，去出去学习和了解。比如说上万台这种，哦，就说去中心化的，每个人都是主体这样的方式，嗯。呃，直接是启发于松本哉在。高园寺东京高园寺那个嫩豆锅吧，就是那个大笨蛋酒吧。它是一个什么酒吧啊？就是、说呃很小一个地方，呃十多个平方。然后那个酒吧里面呢，常年放着这么丹自己店里买的一些啤酒在那里。到社区里面任何有一个公共空间的需求，比如说或者甚至你太穷了，嗯，那你就呃跟松本丹说一声哦，拿嫩豆锅吧用两天。你要做的是什么呢？你卖掉的那个啤酒要给回成本价给嗯给松本。然后，呃，租金当天的租金你给一点，你摊开一天就很少租金了、嗯，对不对？对,对对。嗯，你在里面可以利用里面设施，你可以煮饭吃，嗯，卖食物、嗯，也可以呢。你去设一个开会的地方、聚头的地方，我就用这个地方开会聚头、嗯。所以这里面就是说，它的主体是所有人共同的时间愿望铸造的。嗯，啊，这一点就是说，实际上就是说，呃很大启发，就是其实你是有时间愿望的人。如果我们设计好一个好的机 制， 你需要付出的那个成本是很低 的， 而且会释放大家的创造力。那诺尔巴是一个很好 的， 而且据说我没去 了， 因为我的身份很特殊 啊， 因为我官方代表。然后 呢， 很多人来说我是一个算是一个有稳定收入的人。当时 哈， 现在不是。然 后， 然后所以当时第一个反应 说：“ 哦， 对我不能赚这个机票 钱， 因为总共才五万块钱而 已， 我还要去这么多地 方。” 然后。哦、呃，所以我没去东京是没去了，我只是自费去了其中一两个点呢、啊，呃，然后，呃呃，所以好好可惜哦、嗯，回来就看他们看那个嫩豆腐包，可把我羡慕死了、嗯，<笑>就是他们回来之后就那个开始就是，呃，在两三个月内两个月内吧，就从找房子、找建筑师、改空间、推动那个设计规则、嗯。两个月不到三个月就完成上万台的落地，相当迅速。嗯，而且这个过程从组织那个层面就已经是去中心化的。怎么怎么呢？就是你要找房嘛，嗯，你要装修嘛，你要注册啊等等这些东西。每一个功能都有一个小组。啊，比如说找房组、建筑组、组筹备组。嗯。呃，那么筹备组主,主要是负责那个呃概念层面和规则建立的，那那里面的呃,成,呃成员是最多的。嗯。导房组也算是多的，就是找什么合适的房子。是<笑>那筹备呃那个呃建筑组织的人最少的，因为呃很多具体问题，比如说你找建筑师啊什、呃、么呃装修这些东西，不是什么人都愿意做那种零零碎碎的事情。嗯<笑>。anyway， 就说各个小组呢没有组长，可以搭配一位有专业技能的人作为呃像技术顾问一样的方式，但他不掌握决定权。嗯。所有的决定都是协商一致，内部协商的。啊，来选取的，然后这些组别为了为了减少权利的积累，就说在完成筹建和完成装修所有的功能，你的功能一完成，这个小组就自动解散嗯。嗯，他不会因为在筹备里面，比如说筹备组这批人，嗯，可是建立规则的，对、嗯、对。如果你瞬间很自然成为某种领导，是、嗯、对,对,对吧？嗯，那你一解散就不存在就不积累权利、嗯嗯。那他重新回到一个，就是说。哦，真的是去中心，这些经验都是在别的实践场景里面学会的。啊，就是其他的跟艺术无关的这样的民间机构啊，啊，等等等等，这种这里面慢慢学会的。哦、啊，就说如何精确的会防止权利呃积攒，保证未来出现，就说真的启动的时候，真的完全是一个去中心化的框架。嗯、啊，那的确就很有很高效，这个这些工作组别相当高效，就说。找房到我，我记得还有波折的，就是、说比如说他们找了房子，就在这个房子斜对面有一个临街的，嗯，房、嗯、子大概也是六十多方，两房一厅还是三房一厅，特别合适，三千多块钱租金，嗯，一个月，然后谈下来，我隔天拿着一拿着两万一租，嗯，去找房东的时候，房东说已经租出去，那、嗯、<笑>然后没办法重新启动找房主扫街。打到这个房子，那这个房子好贵啊，四千多块钱一个月。嗯，那是迫不得已就，就就想着，就是马上就就想出那个准入机制，开始招更多的单位进来，嗯、扩大这个单位。那那那刻很关键，就是一旦扩大了之后，就开始就不再是那些通过那个呃旅行团就是过滤出来的合作伙伴，那、嗯、突然就有了广泛性。嗯，那这里面也有很决定性的后果。但那个呃，就是后说吧。这个但但所以就是他成立的过程，就旅行团跟这个很大关系。以至于到了后面，就说我们慢慢形成一种，就是、说呃，就是很享受这样的这种游历游学的过程。以致有了第二轮，就开始走东南亚，泰国、越南、印尼，哦，就东南亚这种，就说我们专门去看这种这个独立机构和自主基金业啊，学习更多。然后，因为有不同的背景的人一起游，呃，他们的视觉和感受力很不一样。那呃，然后呃，每次的旅行团都会有地陪，就是我们会因应问题意识，不是遴选一些机构，那在里面再遴选、嗯、地陪，他们带着我们去看一些关键的场景和工作场景，嗯，甚至有时候直接转入到某些工作里面，保证我们不是一种就是说游客心态。嗯那这个时候就很，当然免不了还是不可能完全、完全深入的哈。但是已经最大程度保证，我们就说、呃、接触这件事情是呃扣紧我们的问题意识的、嗯。啊，那有了这个东西之后就很高效了。然后你也可能避免，你看我们这种视觉艺术多年、十几年工作、二十几年工作的人，他眼睛看到的东西跟一个做青年空间的人看到的东西、嗯，这是截然不同的。但那个人在旁边猛不丁讲两句，就已经够你就说。啊，波动一下你的不叫波动吧，波动一下你的观察力很不一样。比如说有，有些有有些朋友是记者出身的，他过去上去套话啊，好快的，打上去就认识了。然<笑>后、哦、就是你在旁边跟听着看，我操，有人是这样的，<笑>就那种明白不？永远不可能像就是说都是艺术家啊、呃，那很灾难的。嗯就是、<笑>对对哦，不同地区，呃，不同背景，不同性别。的人一起游历 s h a 一个共同的问题意识、嗯。这个生产力是很厉害的。所、嗯、以，当下的方法也不是我们独创的。嗯、就是、说这种游学啊，这种在呃社会调查，嗯，这种方式游合了很多工作工具的、嗯。就你想进入现场的话，有几个能比得上人类学习的人？嗯，对吧？对，成本大套的工具，哦、呃，还有新闻地调查记者，嗯、就是我各种游合。那、嗯、是、嗯，就是呃呃呃，有时候的确也有也也有这样的知识背景的人。嗯跟我们一起去，也有记者出身的人跟我们一起去，也有香港，有时候偶尔有些香港、台湾的朋友，各种各样的朋友临时加入，就、呃、这个城市可能来两个朋友，他待不了那么久就撤掉了。呃呃、然后都是、呃、通过租 M B B， 一大波人混在一起住。对。那你走完之后，晚上端的酒，哇，那就很精彩了。嗯。那就很精彩了。<笑>就是一一谈论谈到天都是。呃回来都是很痛很痛苦的，晚上都两三点三四点睡<笑>，就是这个。哦，就,是、啊、就早上十点钟就就就被叫起来，了，然后下一个点就走，了。真的走。对，所以后第二轮旅行团我参与的多一点，嗯嗯，第一轮旅行团就没参与的少一点，所以我比较顺的是第二轮。我个人来讲
0: ，这个是我印象很深的那个工作方法、嗯。去年暑假时候也还参加了他们那个这海洋学的那个行走，只去了最后一站。那是美术
1: 馆主持的，是吧？对对对,对,对,、嗯、对，因为实际上最早提出这样的工作方法是那个时间论，然后他后来又又发明了一个词叫游动论。嗯，游动论这里面就是我们开始开始走这一大招。然后那时候看起来特别不专业，一帮人稀里哗啦的，又穷，特别便宜的地方。<笑>然后到当然当然还是惊叹后面的生产力。是，是嗯嗯、就说回来了之后、嗯、不是我了，就其他伙伴的那些呃生产力还是，那大家开始注意到那样的工作方法、嗯，但的确不是我们独创的。嗯嗯、对，比如说现在不周三，啊、哦呃，双亿他们就是很早他们也到处走了、啊，是、嗯、对不对？嗯。嗯你只要有自己问题意识，所以就不要控制自己的媒介。嗯，学各种已经成熟的工作方法。对，嗯
0: 。今天我觉得也差不多了，嗯、非常感谢华哥。啊、嗯嗯，聊了很多，结束了。好的，好的，谢谢，谢谢,谢,谢、嗯，谢谢大家。